0: Oké, okay, dat is de enige en laatste keer dat ik die grap zal maken. Ondernemerschap is de beste school voor persoonlijke ontwikkeling. Maar misschien kun je sommige lessen met minder schade en leren ...door slim te spieken. Of in het geval van podcasts, af te luisteren. Aflevering 27. In deze aflevering is Joost van gast. Joost is 60-generatie boer op Boerderij De Eenzaamheid. Een boerderij waar hij opgroeide... ...en waarvan hij op zijn twaalfde besloot er juist niet zijn toekomst in te zien... In dit gesprek hebben we het over opgroeien op de boerderij en de wijde wereld ingaan. En over start-ups opzetten in grote corporates. Natuurlijk hebben we het ook over het keuzeproces om toch een toekomst op en voor de boerderij te gaan bouwen. En praten we over regeneratieve landbouw. Wat ik zo mooi vind is hoe Joost al zijn ervaringen in het bedrijfsleven, innovatie en persoonlijke ontwikkeling nu weet in te zetten op voor de boerderij. Wat me inspireert aan in hem is hoe diep hij zich is gaan verdiepen en hoe professioneel hij het traject nu aanpakt. Inclusief begeleiding inschakelen en deelnemen aan bijvoorbeeld een versnellersprogramma. Dankjewel Joost voor dit mooie gesprek. Vond je dit nou een leuk gesprek en denk je, dit deel ik graag online? Kijk dan de gebakken peren even. Onder degene die het delen, verloot ik als bedankje een exemplaar van Joost's boekentip Holistic Management van Ellen Savory. Of als je liever een ander boek uit mijn online boekenkast hebt, dan kan het natuurlijk ook. Veel plezier met luisteren. Hier is Joost van Schie. Welkom Joost. Dankjewel. Dank je dat je bent. Goed dat ik jou van je eiland heb kunnen krijgen. Ja, <laughs> dank
1: voor de uitnodiging. Zo kom ik nog eens ergens. Ja,
0: ja precies. precies. Hey, ik begin met mijn gast altijd en zeker... Bij jou, um, omdat het relevant is ook voor het later in het verhaal, uh, hoe jij hoe opgroeide en, en, en hoe de dynamiek thuis was. En, en Zou je ons kunnen meenemen in een soort van de, de scène rond de eettafel? Hoe dat er, hoe dat er met, uh, met jullie gezin aan toe ging vroeger?
1: Ja, nou dat kan ik wel. Uh, ik denk dat ik in de gelukkige omstandigheid ben, dat ik ben opgegroeid in een, uh, in een warm gezin, waar veel liefde was, uh, is. En... Uh, ik ben opgegroeid op Boerderij De Eenzaamheid in, uh, in Warmond. Uh, bij mijn ouders, mijn broertje. Ik heb een broertje en een uh, zusje. En... Um, uh, ja, het was altijd fijn thuis. Uh, van jongs af aan altijd ja, een vrij leven gehad op de boerderij. Nou, vrij en geïsoleerd in zekere zin. De eerste, ik denk de eerste zeven jaar van, je le van het leven... Die speelde zich hoofdzakelijk af op die boerderij. Voor mijn gevoel ook. Op het eiland. Ja, ja hoofdzakelijk. Nee, hij gaat natuurlijk naar school op een, op een gegeven moment. Um, maar dat, dat vond ik ook nog wel weer een soort van wennen. Om dan daar te komen tussen allemaal kinderen die elkaar ook al wel weer deels kenden. ja yeah. um, um, En... Um. Ja, en, en ja, op mijn zevende ging ik op voetbal. Dus dat is voor mij zo'n eigen moment, dat, dat was een soort eigen beslissing dat ik dat wilde. En uh, ja, tot die tijd heb ik met name uh, het beeld dat ik op de boerderij uh, uh, was. En daar met mijn broertje speelde en hutten bouwde tussen de kuilblokken waar de koeien van aten. Ja. En uh, met, met mijn tractortje uh, uh, door de keuken aan het rijden was terwijl ik op mijn knieën zat en... Hutten bouwden binnen en buiten. Ja, dat, dat, dat was voor mijn gevoel een beetje het, het, het leven. En ik, ik weet ook nog... Uh, nou, ja, je, 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 ik moet natuurlijk ook eerst je vraag beantwoorden. Wat gebeurde er aan de keukentafel? Um, ja. Um, we moesten altijd netjes ons bord leeg eten. <laughs> <Ja>. <laughs> dat was toch altijd wel uh, een, een, een dingetje. Um, maar ja, bovenal, uh, het ging altijd wel. Uh, er was altijd interesse van mijn ouders in uh, wat mijn broertje en mij uh, bezig hield. Ja. Uh, dat is één. En het andere is dat het ook altijd wel over de boerderij ging. Maak ja. dan gewoon in gesprek tussen mijn ouders. Maar ja, daar, daar zat je dan bij als kind en je kreeg wel eens wat mee.
0: Werkt je moeder ook op de boerderij?
1: Ja, ja dus mijn moeder is uh, opgeleid als uh, uh, verpleegkundige. Uh, maar op, toen, ze mijn vader, uh, toen ze met mijn vader getrouwd is, zijn ze naar de boerderij verhuisd. En, uh, mijn moeder kwam ook van een boerderij. Oh ja. En toen is mijn moeder eigenlijk boerin geworden. Yeah. Uh, dus mijn vader die deed de koeien en, uh, en het melken en, en, en het land. En samen, ze de, mijn moeder deed het, het meeste bij het kaas maken en de, de, de kaasopslag en verkoop. Yeah. En, uh, uh, ja, eigenlijk ik zou ik bijna zeggen een, een traditionele verdeling op een kaasboerderij.
0: Ja, ja zoals dat zoals veel gebeurt. Zoals
1: dat veel gebeurt en, en uh, op, op latere leeftijd toen mijn zusje ook wat, wat, wat ouder was. Toen is mijn moeder weer gaan studeren en die werkt inmiddels uh, weer in de zorg. Ja. Um, maar in, in die fase waren mijn ouders dus, ja, ze runden gewoon samen de boerderij in maatschap. Dus 50-50 uh, 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 verdeeld. En of ja, gewoon dus samen. Yeah. En um, nou ja, mijn broertje en mijn zusje, of mijn broertje en ik, want mijn zusje kwam zeven jaar na mijn broertje. Yeah. Um, ja, wij, 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 wij speelden op de boerderij en ja, er kwamen vriendjes bij ons en wij gingen naar vriendjes. En ja, dat was een beetje het. Uh het leven in die eerste ja, ja, ja. zeven jaar.
0: Ja, en dat het veel de boerderij gaat. Dat is natuurlijk niet gek als het een boerderij is, ook waar je woont. Dus het...
1: Precies, ja, je, de, de, ja. Er is ook niet echt een scheiding tussen, tussen ja, wonen en werken, zou ik nu zeggen. Ja, toen was het gewoon ja, het leven op de boerderij. En dat ja. gaat altijd door in het, ongeveer in het ritme waarin koeien gemolken en kaas gemaakt wordt. Ja. Waarbij de winterperiode altijd wel een stuk rustiger is dan de zomerperiode. Zeker omdat we vroeger... We ...maakten we geen kaas. Dus dat scheelde echt een paar uur per dag. Yes. En, uh, en verder heb je in de zomerperiode... ...veel meer werk op het land met de grasoogst En uh, er is nog wat recreatie bij ons op de boerderij. Ze dus er zijn ook gewoon sowieso meer mensen. Uh, ja, dus je had, je had er wel altijd... ...een soort van duidelijke... ...zomer-winterdynamiek.
0: Ja, ja. En op een gegeven moment ging jij naar de school natuurlijk. En, 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 uh, en later ook middelbare school natuurlijk. Maar de, dan, dan wordt het weer anders. Nog zelfstandiger, los van de boerderij neem ik aan. Zoiets, zo stel ik me voor... Um, ja, 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 inderdaad. wat je bouwt
1: op een gegeven moment ook. Uh, je bouwt relaties, of zou ik nu willen zeggen. Maar je, je gaat spelen met kinderen van buiten de boerderij. Mijn, nou, mijn, mijn, mijn eerste ervaring op de, op de Peuterspeelzaal. Met de buitenwereld. Ja, yeah, yeah. uh, Er was daar een. Um, er was daar een jongen en. Uh, uh, die gaf mij. Ik, ik was een paar keer geweest dus op een gegeven moment. Ik was over mijn eerste angsten voor de buitenwereld heen. En, en, uh, uh, maar ik kreeg op een gegeven moment een klap van, van een jongen. en dat, ik had, Het was mij niet duidelijk waarom. En ik was helemaal uh, uit het veld geslagen. Ja, letterlijk. Ja, ja, <laughs> ja, ja vrij letterlijk, ja. Dus ik uh, vertelde dat thuis. En uh, oh, wat kut voor je. En nou uh, de volgende keer gebeurt het weer. krijg ik weer een klap. Dus ik weer... Uh, uh, verbouwereerd yeah. en uh, ik wist niet zo goed wat ik tegen moest. En toen zei mijn ouders: van, Nou, misschien moet je een keer een tik teruggeven. Nou, ik denk, het heeft nog drie keer, dus nog drie keer is het, is, het, is, is heeft dat plaatsgevonden. En toen heb ik die gozer zo'n mega harde teringklap <laughs> gegeven. Dat heb ik daarna nooit meer... Uh, uh, daar heb ik nooit meer last van gehad. Maar <laughs> dat was even mijn eerste... <laughs> dat is letterlijk mijn eerste herinnering... die ik, uh, ja. die, die ik überhaupt heb, volgens mij. Ja, ja, ja. Um, maar daarna is, is alles vrij soepel. Uh, Verlopen heb ik eigenlijk op school... een leuke tijd gehad. Ja. En, en, en ja, dat, dat, dat was allemaal wel... Uh, ja, dat hakte uh, wel in. Ja, nou ja, dat sorry, viel sorry, sorry. dus wel mee. Ik ja. moest gewoon even leren om van me af te bijten. Mm. En... Um, en, en, en voor de rest ben ik denk ik altijd een redelijk vredelievend persoon geweest. Ja, ja, ja. misschien hadden mensen luisteren en denken: van. Uh, dat was niet waar. Dat is niet waar. Nee. <laughs> <is niet> Wauw.
0: <laughs> wow. en, en, en hoe was je erna op school? Was het, was het een beetje meer de, de, de jij Puber? Hoe ging dat? En hoe, en hoe ging school versus uh, sociaal? Zeg maar? Nou, ik, um,
1: uh, ik, ik. Ik had altijd erg naar mijn zin op school. Het enige wat ik wel. Uh, soms miste, is dat ik uh, het gevoel had dat ik verder weg woonde. Dus wij wonen een paar kilometer van school. En soms wilde ik dat ik gewoon uh, net als bijna alle andere uh, kinderen in het dorp woonde. En op ieder moment dat ik dat wilde, kon gaan spelen met yeah. degene met wie ik dat wilde.
0: Jij moest wachten op en, de boot. Zeg maar. Nou ja, als,
1: als mijn moeder om kwart over drie op het schoolplein stond op maandagmiddag... Yeah. dan had ze er niet zo'n zin in dat ik zei van ja... Ik ga nog even daarheen. Kom, kom, yeah. kom, kom om half zes nog maar een keer terug. Dat, dat, dat ging er niet in, zeg maar. Nee, dus dat, nee. dat was dan beperkt tot uh, weet ik veel, de middagen dat je, dat je vrij was. Yeah. Um, en, en ik had wel eens het gevoel dat ik daardoor dingen miste. Yeah. Uh, maar goed, aan de andere kant, uh, als er, uh, er vriendjes met mij mee gingen naar, uh, naar de boerderij op het eiland, dan konden we daar altijd. Dan was het ook weer mega leuk, want dan, ja, dan kon je natuurlijk. Ja. Dan kon je weer andere dingen dan dat je kon in het dorp. Dus ja. dat was op zich ook wel weer... Een, 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 ja, veel...
0: Uh, veel diversiteit. Ja, dus voor die andere kinderen ook een soort... Uh, die, die, ik kan me voorstellen die graag naar, naar, met jou mee ringen. Naar, naar wat daarom allemaal kon. Versus wat er bij hun thuis... Ja, was. precies. Dat klopt. Ja. Ik heb ook wel... Als ik terugdenk aan een vriendje op de basisschool... was ook iemand die dat ook zo heel, heel erf daarachter zo, zeg maar, Dat was ik altijd feest. Dat, uh, daarheen te gaan, zomaar. Zeg dus
1: ja. Ja. Nee, met hutten bouwen en, en verstoppertje spelen.
0: Ja. en ja, je, kan, je hebt natuurlijk
1: een beetje de ruimte, dus dat is wel lekker. Ja, leuk. Daar was ik me toen niet van bewust, maar als ik daar nu zo terugkijk dan...
0: Ja. En hoe ging school? Je de, 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 moest vakken doen en zo. Hoe ging dat? Hoe ging ja,
1: dat, dat ging me eigenlijk altijd wel redelijk makkelijk af. Ja. Dus dat, dat, was, dat was nooit problematisch.
0: En hoe dacht je in die tijd na over uh, jouw toekomst? Je komt natuurlijk een lange lijn. Van, bent, uh, jij bent de zesde generatie geloof ik, als ik goed geteld heb. dat um... Ja, ik ben een zesde generatie ja. boer op deze boerderij. Ja. oudste zoon. Ja. Dus um, speelde dat verhaal in je hoofd dat je dat jij dacht, nee, ik, het zal wel aan mij zijn om hier iets mee te doen toen? Of, of...
1: Nou, dat speelde niet totdat, totdat ik een keer uh, op een uh, door de weekse dag uh, we met, met het gezin aan de keukentafel zaten te eten en... Uh, ik weet niet meer precies. Ik weet, wat ik nog wel heel precies weet, is dat ik dat ik dat ik. Ik keek naar links en ik zag de koeien. En ik denk dat is dat. Ik heb daar niet zo'n band mee dat ik daar de rest van mijn leven mee. Uh... Hoe oud was je nu? Was je toen je, Toen was het 12. Ik was ja. twaalf. Ja. Ja. En, um, uh, en, en ik keek naar de andere kant, ik keek over het water, naar, 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 naar de rest van de wereld. Ik dacht, nou, mijn, uh, mijn toekomst ligt ergens daar. Ja. En, en dat heb ik toen ook in al mijn bewustzijn of onbewustzijn. Uh, uh, gezegd toen. Yeah. En mijn ouders zeiden, nou, het is jouw leven, kijk maar wat je doet. Um, en, en vanaf dat moment, dus daarvoor speelde, het was niet zo dat ik daar over had nagedacht. Dat gesprek was er gewoon op dat moment. En voor de rest heb ik ook nooit overwogen om iets met de boerderij te gaan doen. Ja,
0: het ja, is ja. Ja, dus grap, grappig natuurlijk in retrospect dat die gedachte er zo was. En te, oh, met de wetenschap ook nu, dat je uiteindelijk wel terug bent gegaan. Ja. Um, maar het is dus in het geval van een familiebedrijf natuurlijk wel wat. Um, zeker een boerenbedrijf, waarbij het ook nog wel gebruikelijk is dat het zo doorgaat. Uh, ik kom uit een lijn artsen, ook als oudste zoon, dus van de vader van de vader van de vader, zeg maar. Um, <laughs> het is wel grappig, ik weet nog dat ik rond ook die leeftijd nog zo'n bandje van de studie van mijn vader luistert met, al, met een soort achter elkaar geplakt verschillende type hartritmestoornissen en ik dacht echt van, oh nee als ik het al wilde was het was het als ik het al niet als ik het nog niet niet wilde dan wilde ik het daarna niet meer Want als je dit als je zo gaan leren nee dit is niks voor mij dacht ik toen dus ja,
1: Louis en de Koes zou mij ook niet geïnspireerd
0: hebben. Nee, de en dan de, de, de verschillende soorten soorten Louis zeg maar um, het, maar dat, dat is Daar kan je een soort verwachtingen op hebben, maar dan zou niet. Dat ja, maakt, maakt niet uit. Geen man, er gebeurt verder niet zoveel. Um, en dan is het echt een verhaal. Nu is het ook echt natuurlijk een werkelijkheid. Een ja. dus, dus, uh, van werkelijkheid dat er dan dus iets anders moet gaan gebeuren met die boerderij. Uiteindelijk. Um, heb je, nou, ik weet niet of je dat toen al bespeurde bij je ouders, maar hoe was dat? In, in, ze zegt ook in jouw leven. Raar om te zeggen, of wij vinden het misschien nu raar om te zeggen, nee, je bent verplicht hier te blijven voor de rest van je leven. Um, maar hoe, hoe, speel, hoe was dat, denk je, voor je ouders op dat moment? Um, nou,
1: ik denk prima. Uh, ze zijn allebei best wel, best wel zelfstandig. Mm -hmm. um, en af en toe werd ons wel gevraagd om mee te werken. En met enige regelmaat namen we ook daartoe zelf gewoon het initiatief. Um, en ja, dat was eigenlijk altijd, als we wilden helpen, was het was dat een vrije keuze, um, maar ik heb, ik heb nooit de illusie gehad dat mijn vader het zonder mij niet zou redden, of dat nee. mijn ouders het zonder mij niet zouden redden. Uh, dus ik heb ook nooit ik heb ook nooit een impliciete uh, verwachting gevoeld yeah. dat het misschien toch verwacht zou worden, yeah, yeah. Um, dus ik heb me wel afgevraagd van wat zou er gaan gebeuren met. Ja, en ja. ik heb me ook afgevraagd van zou de, zou, uh, zeker toen mijn moeder buiten zijn huis ging werken. Van is het niet heel eenzaam voor mijn pa om in zijn eentje dat bedrijf te runnen. Zonder ook te weten wat er daarna gaat gebeuren. Ja. Um, maar ik heb me er nooit echt zorgen over hoeven maken.
0: Nee, nee ja, precies. En, je, en je, volgens jou je ouders ook niet?
1: Ehm... Um, voor zover ik weet niet. Nee. Um, maar uh, nou ja, mijn pa is niet iemand die uh, te pas en te onpas zijn, uh, zijn emoties analyseert en, en, en al helemaal niet deelt. Dus als dat zo is, dan heb ik dat waarschijnlijk niet meegekregen. Um, dus dat is misschien best een moeite waard om daar nog eens een keer op door te vragen. Mm. Als we een keer koffie zitten te drinken of aan de kaaskuip staan. <laughs> ja. uh, dat zijn toch een beetje de momenten. Um, maar ja, nee. Dus en en, en ja, mijn pa vindt het ook gewoon lekker om zijn eigen ritme te draaien. En, 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 en niet in de weg gelopen te worden. En we hebben altijd wel uh, medewerkers uh, yeah. gehad. Yeah. Die, uh, en nu ook nog. Die, die, ja, waar, waar je gewoon bepaalde. Waar mijn vader gewoon dingen mee afstemt. En, en uh, die, die ook uh, helpen met beslissingen maken. Yeah. En uh, ja. En je, en je hebt natuurlijk gewoon je hele boerencommunity en 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 de mensen met wie je ook buiten het gezin spreekt. Ja, dus het, ik denk als ik er nu over nadenk, dan hoeft dat ook niet altijd uit het gezin te komen. Nee, precies. Nee, het, zou, uh,
0: het is ook best wel een, als je daarop organiseert, dan is het ook wel nou, een vrij grote kans dat het misgaat.
1: Ja, dan dan bouw je veel risico in. Ja, in je, zo natuurlijk. <laughs> je bedrijfsvoering. ja. 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 ja, ja. En je opvolgingsstrategie ook. Ja, ja precies.
0: Het, het, is wel, het is wel komisch om je, om je binnen een paar zinnen te horen gaan van de, de kaaskuip naar uh, risico in de bedrijfsvoering. Zeg maar. <lacht> je, je, hebt die, je hebt een beetje die dualiteit natuurlijk ook. <lacht> ja. Um. <lacht> wat, wat, dus ben je, je bent in Amsterdam gegaan om te studeren. Wat, wat, uh, wat, wat trok je om. om uh, nou ja, je, je, en je wist dat je, je. Ik wil niet hier, ik ga daar, die kant op, hè, rechtsaf. Uh, wat trok je wat trok je zo die kant op?
1: Nou, ik denk dat het, het was uiteindelijk meer dat ik gewoon dat mijn middelbare school was opeens klaar. <laughs> zo spreekt iedereen ooit. Ja. ja, en ik hoorde mensen om me heen zeggen... Ja, ik ga studeren in Amsterdam, ik ga naar Rotterdam, ik ga naar, ik ga naar Groningen, ik ga naar Maastricht. Nou, mensen die naar Groningen en Maastricht gingen, dat snapte ik al helemaal niet. Waarom zou je in godsnaam <laughs> naar heen gaan? Um, en sommige mensen hadden het over een gap year... Ja. Daar had ik nog helemaal nooit van gehoord. Dat heb ik echt pas jaren later ontdekt wat dat was. <laughs> uh, maar voor mij... Op de middelbare school moet je ook al ergens een route kiezen. Ja. En ik had toen economie uh, gekozen. En, uh, uh, en ik wist eigenlijk al dat ik, e dat ik economie ging studeren. Ik wist nog helemaal niet wat studeren was. Ik had ook totaal geen beeld bij een universiteit. Of eigenlijk ook niet echt bij een stad. Nee. Uh, Leiden kwam ik natuurlijk omdat ik daarna de naar de middelbare school ging. Maar nou ja, daar wilde ik niet studeren en daar had je ook geen economie. Mm -hmm. Dus ik ging in Amsterdam en Rotterdam kijken. En nou, uiteindelijk was in Rotterdam leek me de studie beter aangeschreven. En in Amsterdam vond ik de stad gewoon chiller. En lag het uh, universiteitsgebouw uh, veel dichter in de stad. Yeah. Dus toen heb ik uiteindelijk daar maar voor gekozen. Yeah. En met de gelukkige wetenschap dat er nog een hele zomervakantie tussen zat. En ik daar me nog helemaal niet druk over hoefde te maken op het ja. moment dat ik de keuze maakte.
0: Het oh, grappige ja, dat je zo dichtbij eigenlijk al daarop bent. En het is een hele zomervakantie, het is dus voor later. Ja. ja, je legt toch een keuze. Ja, maar zo, zo, vast, ja. zo voelde dat echt. Ja. En
1: ik had me helemaal ook geen voorstelling bij wat het was. En volgens heb ik de hele zomervakantie gewerkt. En dat deed ik altijd. In die, in die tijd ging ik de hele zomervakantie werken. En dan gaf ik in één week op een of andere verschrikkelijke, all-inclusive. Uh, ...vakantie in Spanje of Turkije... ...al dat geld weer uit. <laughs> uh, dus ik kwam ook ziek terug... ...van, van, van die... Uh, ...van zo'n type vakantie. Wel heel veel gelachen en veel... Uh, ...veel, veel anekdotes verzameld. <laughs> uh, uh, maar ik begon dus ook ziek aan de intreeweek. En, uh, de meeste mensen zijn na die week ziek. Ja, toen, nou, de, de, toen was ik ook weer ziek. <laughs> uh, en ik had niks geregeld, geen slaapplek. Ik, ik kwam s'ochtends vroeg met, met, een, met een tas aan op Amsterdam Centraal. En ik dacht, wat nu? <laughs> en um, ja, nou ja, dat was een wonderlijke week. Ja. Uh, waarin ik op allerlei, uh, ik heb denk ik op drie verschillende plekken geslapen. Waarvan de laatste dagen in, 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 in een hostel, daar had ik ook nog nooit van gehoord. Um, maar ik was dan met één maat van de middelbare school. Die was daar ook, er gingen in mijn tijd niet zoveel van mensen vanuit waar, van mijn middelbare school naar naar Amsterdam, maar ja ik weet niet, we hadden gewoon een fantastische week gehad en ergens in die week had ik ook besloten dat ik wel ooit in Amsterdam ging wonen en dat, dat heeft toen nog anderhalf jaar geduurd yeah. uh, maar ja, ik was wel uh, er ging wel een wereld voor me open
0: ja, yeah. yeah. um, ja je, je moet me toch iets duidelijk maken want, het is, <laughs> want ik ken jou eigenlijk meer uit je een voor de moen tijd dus daar heb ik je ooit, in die tijd heb ik je leren kennen en, en ook hoe ik je nu, nu uh, zie uh, Klinkt je een stuk minder wereldvreemd dan hoe je het nu beschrijft. Zeg maar. dus hoe nieuw dat allemaal. Natuurlijk veel, veel, veel ouder geworden, etcetera. maar er is er toch iets gebeurd in ontwikkeling. En ook dat je een voor de moed, dat, je dat juist uh, een soort aanjager van vernieuwing bent. In plaats van dat je, oh, er gebeurt hier kennelijk van alles. Dus hoe is, hoe, hoe is dat gebeurd? Hoe is dat ontwikkeld? Nou, ik denk dat ik wel een bepaalde uh, nieuwsgierigheid
1: heb meegekregen. Ik denk dat ik dat met name van mijn moeder heb. Om, um, om gewoon nieuwe dingen te willen ontdekken. Dat, dat had ik altijd wel. Um, en ja, in, het, in, het, um, uh, in mijn jonge jaren heb ik het gewoon heel erg naar mijn zin gehad in, de, in het dorp. Op school, op de voetbalvereniging. Later bij de jeugdsociëteit, waar we feesten organiseerden en festivals. En weet ik het hele mikmak. En um, ja, ik had dus nooit echt een noodzaak om heel erg om me heen te kijken en ver weg ja. uit te gaan en 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 dat soort dingen. Altijd als er de optie was om buiten, zeg maar de dorpen, de de, de 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 paar dorpen waar we doorgaans kwamen ergens heen te gaan, dan wilde ik daar altijd heen. Ja. En soms initieerde ik het ook. Um, maar ja, het was niet in die tijd zo dat we naar allerlei steden gingen naar de gekste feesten. Dat, dat, dat was toen gewoon niet. En, um, nou ja, dus dus. Toen ik, uh, toen ik via studie in Amsterdam terecht kwam, toen, yeah. ja, dan, dan opent zich natuurlijk een pakket aan, aan, yeah. aan, aan, aan mogelijkheden. Yeah. Um, A, omdat daar veel gebeurt. B, omdat je veel vrije tijd hebt. En um, ja, daar, ja, in, in de eerste jaren dus nog zitten pendelen tussen, tussen yeah. universiteit en, en, en huis. En uh, het schoot ik allemaal voor geen meter op, het eerste jaar... Uh, nauwelijks een punt gehaald met mijn hakken over de sloot mocht ik mocht ik het nog een jaar proberen. Mm. En ik werd ook, bij mij werd geadviseerd door de meeste mensen van joh, kapper mee met die met die studie economie Ga lekker ga uh, lekker hbo uh, doen. En dan uh, yeah, yeah. Er werden drie suggesties uh, uh, genoemd. Toen dacht ik ja, dat is misschien ook wel een goed idee.
0: Waar, kwam die, waar kwamen die geluiden vandaan? Welke hoek?
1: Ja, van thuis, uit, het, uit, uit het dorp. En uh, uh, gewoon uit mijn sociale kring. Mm -hmm. en, maar er waren twee mensen die zeiden van... ja ah, Wat zit je nou te zeiken man? Uh, fix het gewoon. En uiteindelijk ben ik doorgegaan. En dat, dat jaar daarna ging dat al, ging het allemaal een stuk soepeler. Yeah. En, en nou, toen had ik een beetje mijn draaien. Toen begon ik een beetje mijn draaien. Maar ik, mo ik moest gewoon even leren. Om, ik moest even in een nieuw ritme komen. Yeah, yeah. En um, uh, ja ik doe ook vaak dingen op het laatste moment. En dat in de jaren daarvoor ging. Dat was dat prima behapbaar. Maar nu was het toch net even... Net even te complex om...
0: Ja, is ja, goed is wel, is het een stapje hoger ook. Dat, ja, het dus ook. Ja, dat moest ik eerst
1: even ervaren... voordat ik dat, <laughs> voordat ik daar ook naar ging handelen. Ja, ja, ja. Um, dus dat, ik moest even op, een beetje op gang komen. En, ja. en ook pas in het, in, het, in het tweede jaar van mijn studie... ging ik aan het eind van het jaar... met twee vrienden van, uh, vanuit het dorp ging ik in, in Amsterdam wonen. Ja, precies. En, en toen begon het leven daar eigenlijk pas een beetje. Ja. Dus het was, ook een, het was eigenlijk een hele geleidelijke... Transitie. En ook in dat jaar ben ik nog wel veel weer terug geweest. Ik voetbalde nog, uh, uh, nog thuis. En, 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 en er waren nog wel meer dingen. Um, en pas weer dat jaar daarna, toen ben ik ook bij, bij een studentenvereniging gegaan. En toen, toen begon eigenlijk pas echt het studentenleven. Ja,
0: precies. Ja precies. En, en, en na je studie ben je, ben je dus bij een voor de moeder gaan werken, of er zit er nog iets tussen?
1: Nee, er zit er, er zit nog een hele rits aan dingen tussen. Oh, wow. um, ik wilde altijd... Ik vind het altijd moeilijk om voor één ding te kiezen. Dus ik moet altijd alles een beetje doen... voordat ik weet, oké, okay, dit is dan hetgeen waar ik echt voor wil, uh, wil gaan. Ja. Uh, dus ook in Amsterdam zat ik weer bij allemaal dingetjes en clubjes. Um, ik wilde natuurlijk nog op reis. Um, ik heb nog een keer stage in het buitenland uh, uh,
0: gedaan... Want die, wat die, die, die optie, dat optiepakket was opengegaan. En uh, wat er allemaal bestond in de wereld. En je dacht, nou wil ik het allemaal een keer doen. Dat wil ik allemaal proberen. Ja, uh, ja. ja, ja, dat, uh, ja
1: en, nou ja, ik had wel altijd bij ieder ding het gevoel van oké, okay, dit gaat mij verder brengen. Of, of ik vind het heel leuk, of, ja. of, of het gaat me verder brengen. En, en soms kwamen die dingen ook nog bij elkaar. Dat was natuurlijk helemaal uh, ja. uh, waanzinnig. Uh, bijvoorbeeld met reizen. Dat, 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 dat was in die fase uh, leuk. Ik ben naar Zuid-Amerika geweest. En toen was ik eigenlijk net terug. En toen kon ik uh, uh, bier gaan verkopen in Afrika voor Heineken. Okay, yeah. En had, eigenlijk wilde ik dat niet doen. Want mijn vriendin vond het niet zo leuk. Die, ik was net terug. Maar ja, dat, is, dat was een kans. Die moest ik grijpen. Yeah, en yeah. Uh, dus ging ik dat weer doen. En, uh, uh, nou ja, toen bij Heineken had ik heel erg naar mijn zin. Um, en ik had het ook goed gedaan. Dus uh, mensen wilden me ook helpen om aan een baan te komen. Maar ik vond het erg um, ik kreeg ook wel soms het gevoel dat het heel erg een ladder beklimmen was en dat yeah. het, je hebt junior functies en dan weet je je kon het dan een beetje uitstippelen en dat dat gevoel beklemde me een beetje um, heb ik later nog wel spijt van gehad een klein beetje ik ben toen namelijk meer een een, een traineeship gaan doen wat bij verschillende bedrijven zich afspeelt yeah. omdat ik toch eerst breed yeah. Ik wilde kijken. Ik moest eerst weer alles, <laughs> alles proberen ja, ja, ja. voordat ik ergens een keuze uit kon. En de
0: laddertjes ook tegenoverstelden ervan. Ja. Dat klinkt logisch.
1: Ja, en um, nou dat was op zich een hele leerzame tijd bij John Colfield, Ook heel, uh, hele leuke collega's bij John Colfield zelf. Maar de, de, de plekken waar ik dan die opdrachten deed, ja, dat waren vaak uh, IT-service afdelingen van, van, van corporates, van ING, van T-Mobile... En ik uh, kwam erachter dat, ik dat, niet, dat dat voor mij niet de meest inspirerende ja. plekken waren. Dus dat was een beetje... Ik had al lang gedaan over mijn studie. Dus dat, daar ben ik denk een jaar of zeven mee bezig geweest. En toen die twee jaar daarna heb ik... Uh, ja, dat was dus wel echt zoeken en ploeteren. Ja. Uh, maar daar ben ik doorheen gekomen. En met de conclusie van ik wil niet bij zo'n bedrijf werken. Ja. En ik weet eigenlijk ook niet wat ik nog meer wil. Wat ja. ik dan wel wil. Dus op een gegeven moment liep ik uit mijn contract. En toen dacht ik, oké, okay, nu moet ik wel echt op zoek. Ja. Yeah. Um, en um, nou, eigenlijk kwam ik toen binnen drie weken bij een voor de Moen terecht. Yeah. Um, en en die, die jongens waren ook pas net begonnen. Die waren anderhalf jaar bezig. Maar yeah. het is al een hele gave website met... Uh, ze hadden een paar dingetjes bereikt. Ze hadden al een nieuw kantoor gefixt. En ze hadden al uh, een of andere spreker ergens voor geregeld. En ze hadden zelf al ergens een mooi praatje gehad. En ze hadden een paar... Uh, sociaal ondernemen projecten gedaan. Mm. En ze hadden heel veel dromen. Ze wilden met Pieter Diamandis uh, uh, spreken. Dat was toen ook mijn... Uh, dat vond ik toen ook een mooi event. En Nu nog steeds wel, maar volgend wat minder. Um, en, en ze wilden bepaalde projecten doen. ik dacht, ja, op die droom wil ik wel aanhaken. Ja. Yeah. Um, en uh, nou ja, toen heb ik daar eerst wat uh, heb ik een project gedaan. Toen ben ik zelf nog een start-up avontuur aangegaan ja. bij, uh, bij Bohemian Birds. Oh, ja. Een reisbureau waarmee we mensen gingen helpen om hun bucketlist uh, te legen. Uh, Super leuk samen met Jasper. Mm -hmm. Alleen we kwamen er uh, na een half jaar wel achter dat we ja, een beetje hetzelfde profiel hebben. Dat we liever allebei nieuwe dingen starten. Ja. En, en toch eigenlijk ook allebei wel behoefte hebben aan iemand die dan ook helpt om dingen af te maken.
0: Dus dat... Ja, dat klopt wel, ja.
1: En een andere ondernemer vertelde ons toen uh, het verhaal van de pauw en de pingwin. Uh, ja. Hij zegt, in een start-up team van twee mensen heb je altijd een pauw en een pingwin nodig. Dus de pauw die gaat naar buiten, heeft mooie praatjes, die verkoopt de boel. Ja. En die heeft een pingwin nodig die met zijn dikke staart erachteraan <laughs> sleept om alle het saai van de pauw op te ruimen. Ja. Nou, lang wel kort, wij waren dus geen goede match. Dus toen yeah. uh, ben ik uiteindelijk uh, uh, toch weer bij Een voor de moon uh, terechtgekomen. En daar uh, uh, uiteindelijk ook echt in dienst gegaan. Omdat yeah. zij hadden toen ook meer richting bepaald. Uh, in de zin van corporate bedrijven helpen met het... Versnellen van innovatie.
0: Ja, precies. En dan zit je wel weer in die omgeving... maar dan heb je een hele andere rol dan, uh, dan die T-Mobile-rol... die je beschreef bij de traineeship.
1: Ja, en ook een iets on onafhankelijker rol. Omdat ja. je, een wat vrijere rol, omdat je bij, uh, ja, bij die studio werkt... En, en, en met allerlei bedrijven en mensen in gesprek bent... over allerlei onderwerpen. Ja. En um, dat brengt ook weer nieuwe uitdagingen met zich mee... Uh, want ik had ook geen idee wat voor verhaal ik precies aan het vertellen was in het begin. Maar uh, nou ja, ik vond wel dat uh, de, de, de manier, de, de, de vrijheid die ik daar kreeg, maar ook de, wel de drive waarmee we met elkaar alles deden. En het, en het ondernemerschap van, van Nick en Jesse en, mm. en later ook Lennart. Dat heeft mij wel echt geïnspireerd en, en ook wel richting gegeven in, in uh, de dingen
0: die ik wel en niet moest doen ja yeah. uh, Wat bedoel je ermee met het laatste? Richting geven? Nee. Nou ja, wat
1: ik, wat ik net al vertelde. Ik wil altijd alles proberen. Yeah. Maar als je op een gegeven moment met elkaar afspraken maakt. Van oké, okay, dit doel, daar gaan we voor. We gaan bedrijven in een bepaald cluster gaan we benaderen. En, en we gaan ons richten op uh, een bepaalde, bepaald type profiel uh, binnen die bedrijven. Dan, dan krijgt het ook richting. Yeah. En, en als je dan ook gecoacht wordt op... Op het moment dat je niet doet wat je met elkaar hebt afgesproken... dan, ge, dan geeft dat richting. Ja, en als je dat een tijdje volhoudt... dan geeft dat ook resultaat. Ja, exactly. in, in de ja. vorm van projecten die starten... En, en, en echte
0: ervaringen die je dan met je klanten opbouwt. Ja, ja. Hey, je hebt daar, je, mijn beeld van Amper Moon... en correct me if I'm wrong... Maar de, um, is dat je een soort van startup producten in company uh, bouwt... of een soort van teams die een nieuw product gaan proberen te on ontwikkelen... Dus ik ben wel even benieuwd hoe, dat, uh, hoe die verschilt met ondernemers die dat buiten dat bedrijf, die bu los van een groot bedrijf, een, een product proberen neer te zetten. Um, ja, Deels daar ervaring mee, maar wat, wat zou, uh, vanuit, gewoon vanuit jouw ervaring met binnen, voor één, binnen corporates. Hoe zou denk je dat die werelden verschillen? Um, nou, uh, laat ik voorop zeggen, Ik heb
1: eerst. Twee projecten gedaan voor Eem voor de Moon, waarbij we waarbij ik samen. Uh, de, de propositie van Eim voor de Moon was vroeger: je neemt een ervaren ondernemer en je neemt een jonge ondernemer, of twee ervaren ondernemers, twee jonge, whatever. Mm -hmm. En die gaan samen iets nieuws creëren. Omdat ja. uh, je, er zijn heel veel jonge mensen die ideeën hebben en, 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 en energie en tijd hebben... maar, maar, maar uh, geen netwerk en, uh -huh. en geen financiën, et cetera. En vaak zijn die ideeën niet goed genoeg. Yeah. En je hebt ondernemers die hebben ook heel veel ideeën... maar die hebben zoveel te doen dat ze daar geen handen en voeten kunnen Dus Die gaan samen op stap. Dus ik heb eerst twee van dat soort projecten gedaan. Um, en ja, dan begin je, 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 je begint op nul... En uh, je kunt best wel snel schakelen. Want je hebt maar een heel klein groepje mensen waarmee je uh, uh, hoeft af te stemmen. Yeah. Um, uh, maar je, ja, je hebt heel weinig resources. Dus je, je moet echt alles helemaal uh, zelf doen. En ja. je kan wel de mensen uit je eigen netwerk bellen om dingen geregeld te krijgen. Maar verder, en, en, en mensen binnen de Een voor de Moon community die elkaar heel erg helpen. Uh, kun je bellen, maar dan houdt het wel een beetje op. Da yeah. Daarna wordt het echt, echt, echt husselen, zeg maar. Yeah. Um, en uh, nou ja, als je met een bedrijf samenstart... Dan, dan, dan is er een, in ieder geval de resources... waar dat bedrijf uh, beschikking over heeft... Die, die staan, als je het slim aanpakt, ook tot jouw beschikking. Yeah, um, het nadeel in, in, in het geval van, van een uh, project met een corporate... is dat er heel veel complexiteit bij komt kijken. Dus überhaupt om een project van de grond te krijgen... Daar heb je gewoon al een bepaalde commitment uh, uh, voor nodig. Mm -hmm. Dus het, het duurt al maanden om dat op te bouwen. En ja, ja. Uh, vervolgens is het... Um, in, in, als je, een, een corporate startup project is eigenlijk een, een two-sided battle. Dus, dus aan de ene kant moet je een propositie ontwikkelen die zich bewijst in de markt. En aan ja. de andere kant moet je je intern bij dat be bedrijf bewijzen dat er... Uh, geld en, 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 en tijd van, van mensen naar, naar jouw project gaat. Yeah. Dus, dus je zit continu tussen die twee werelden uh, in.
0: Ja, yeah, ja, yeah, yeah, precies. En ik kan me voorstellen dat je, dat je niet, niet alles van, vooral die site in company kant, dat je dat niet echt in de hand hebt ook, dat, je dat, dat er hoog over toch iets gebeuren kan. Wat, uh...
1: Ja, dat is waar. Dat kun je wel weer deels afvangen door weer de juiste mensen intern te vinden die daar wel weer dan de... Ja, yeah, precies. Um, uh, kunnen beïnvloeden. Um, maar ja, het is uitdagend. En vaak kun je, kijk, als je als, als start-up iets start, dan kun je vaak vrij radicaal iets doen. En als je als corporate start-up start, een beetje afhankelijk van de, van, van de corporate context. Maar vaak maak je dan vanaf de start al meer compromissen. Ja. Uh, omdat wel altijd de... Um, het uitgang, meestal het uitgangspunt is dat er toch een bepaalde synergie moet zijn met, de, met, met dat bedrijf. Yeah, dus, um, maar goed, ik, persoonlijk hing, heb ik altijd wel op verschillende gedachten gehing van soms dacht ik van ja, het is veel beter om een startup te starten, want dan kun je echt radicaal iets doen. Uh, maar ik heb ook lange tijd geloofd van nee, we moeten het juist samen doen, want daardoor bundel je het beste van twee werelden yeah. en is de kans op succes groter en de potentie voor schaalbaarheid ook groter. En inmiddels denk ik dat er... Ja, er is niet één manier. Al die manieren kunnen naast elkaar bestaan. Yeah. Um, ja, er zijn ondernemers die starten startups en die verkopen het aan corporates... en die he, hebben uiteindelijk hetzelfde schaalbaarheidspotentieel... als iets wat als corporate startup start. Dus een, yeah. een, een vegetarische slager is natuurlijk een, yeah. een voorbeeld... die het van buitenaf heeft uh, gedaan. En ja, uh, zoiets zou je ook intern... Uh, kunnen starten. Yeah. Maar vaak gebeurt dat dus niet, omdat er niet zo radicaal gedacht nee, kan ja, ik dacht, worden. Ik was
0: volgens mij van de week dat, uh, dat uh, die grote tech echt in, uh, tot nu toe in 2021 echt belachelijk veel kleine IT-spelers opgekocht hebben. Echt iets voor uh, 450 miljard aan, aan acquisities. En dat is alleen maar de acquisities die minder kosten dan een miljard. Ja. Dus, dat, dus die vreten gewoon al die kleine innovatieve ideetjes op. Ja. Uh, omdat ze het kennelijk het los van het feit dat je van het competitieve landschap achteraf vindt. Uh, maar kennelijk om ze het zelf moeilijker vinden... Uh, dat dit, dit, dit eenvoudiger innovaties uh, aanschaffen is dan, uh, dan zelf maken.
1: Ja. Ja, dus kijk, uiteindelijk is het ook gewoon... is het denk ik ook wel een beetje de... voor mij was in ieder geval op een gegeven moment de vraag... van welke rol wil je zelf hebben? Mm -hmm. um, en... Uh, nou ja, ik had, ik had mijn droombaan bij een Voor de Moon. Als ik het van tevoren had mogen uittekenen, dan, dan, dan was het dat. Want yeah. ik werkte met heel veel leuke collega's. Ik werkte met leuke klanten. Dus ik bedoel, niet per se dat het een mooi merk Het waren ook mooie werken, maar ik vond echt leuke mensen waarmee ik werkte. Dat met name. En, um, en, en de onderwerpen vond ik gewoon gaaf. Yeah. Dus het was eigenlijk echt mijn droombaan. Um, uh, en, en het was heel ondernemend, vond ik ook heel mooi. Um, maar ja het, 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 dat, het was soms ook wel heel erg in mijn hoofd en, en ik vond het soms toch moeilijk Om een gevoel te krijgen Bij de, ja, bij, bij de dingen die we echt aan het, aan het ja. maken waren Zeker omdat ik ook met zo diverse onderwerpen bezig was Dat ik er zelf nooit Degene was die er het meeste
0: van af wist Nee, het is een bedenkexercitie en je moet je laten ondersteunen... dat mensen iets snappen van de techniek of de praktijk. Of de... Ja,
1: het was vaak zo complex en het was, het was zo groot... Dat, het, dat, dat dat dan weer moeilijk te bevatten is. Ja.
0: Heb, je, heb je een voorbeeld, Kees, die, 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 die dit een beetje behelst? Een soort voorbeeld van het type product dat je probeerde te lanceren? Misschien is het niet lastig om dus de, dus de, de partijen dan erbij te noemen. Maar...
1: Ja, nou we, we hebben iets gelanceerd in de uh, ik wil zeggen afvalbranche... maar de, ik moet zeggen de recyclingbranche... Um, en um, nou ja, dat, 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 dat was een ja een, een heel ander model dan dat nu, nu ik, er, ieder, ieder afvalbedrijf die haalt zijn eigen afvalstroom uh, uh, op. Ja. En um, ja, dit, dit ging meer over dat, dat je dat veel meer uh, Integreerd en vragen aanbod op een hele andere manier bij elkaar ging brengen, en dan ja. we hadden een bepaald doel, maar je, je merkte van zijn allemaal randvoorwaarden tussendoor die dan op orde moeten zijn. Je moet eerst de distributie regelen voordat je echt een nieuwe propositie kan lanceren. En ja, nou goed, het was je moest gewoon van heel veel dingen iets afweten, ja. en dan moest je nog eerst heel veel stakeholders bij elkaar krijgen om ja. dat voor elkaar
0: te krijgen. En dan heb je nog geen teruggezien, zeg maar, of niks precies.
1: Nee, en 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 um, uh, nou ja, uiteindelijk denk ik dat het. Uh, dat, daar best een, uh, dat team dat gaat nu heel goed. Um, en dat en was ook heel gaaf om te doen. En, en er waren ook echt veel goede en leuke mensen uh, uh, bij betrokken. Maar ja. het, is, het is wel abstract voor, 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 voor mijn beleving en de rol die ik daarin had. Want uiteindelijk wat, je bij, wat we bij Een voor de moon doen... is we werken met een community van ondernemers. En die gaan het werk doen. Ja. Samen met een aantal intrapreneurs. En mijn rol was meer uh, business developer... Um, en uh, het faciliteren van, van, van de samenwerking tussen team en uh, het opzetten. En daarna faciliteren van de samenwerking tussen, tussen ja, het team precies. en de corporate. Yeah. En uh, nou ja, dat was dan één project. En uh, dan had je, had je nog tegen andere projecten waar je ook met je aandacht bij moest. Dus ik kon nooit echt te diep ingaan. Yeah. Dat, dat
0: was niet mijn rol. Nee, snap ik. En dan kan ik me voorstellen dat het heel erg hoofdelijk wordt, inderdaad dan. Ja, ja. begon dat toen? Hoe lang heb je daar uiteindelijk? Uh, gezeten? In, in uh, ruim vijf jaar. Ruim vijf jaar. In de, in, 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 een jaar of twee of zo, als ik denk de tijdlijn terug te draaien, begon er iets te knagen? Of, uh, of...
1: Nou, het was niet zozeer dat er iets begon te knagen, maar ik, ik had een keer een gesprek met mijn ouders in ja. de tuin en ik vroeg pa en ma wat is eigenlijk het idee met de boerderij? Waar kwam die vraag opeens uh, toe, toen vandaan, de denk je? Geen idee. Ik zat gewoon in de tuin. Het was ja. zondagmiddag. Mijn ouders zaten <laughs> er niet op te wachten. Ik zat er niet op te wachten. <laughs> het, uh, ik had het waarschijnlijk al gevraagd voordat ik erover nagedacht had. Ja, yeah, ja. Yeah. Um, en um, uh, nou ja, het antwoord dat ik kreeg was dat, er eigenlijk, dat zij eigenlijk niet echt een. Uh, dat zij eigenlijk nog nooit echt hadden nagedacht over de toekomst van de boerderij. Ja. En, en in ieder geval op dat moment ook geen zin hadden om erover na te gaan denken. Ja. Dat zou allemaal vanzelf wel komen. En toen dacht ik, ja, 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 ja. Nou ja in de wereld waar ik werk, uh, als, als, als daar een, 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 een nieuwe koers nodig is, dan uh, gaat men om zich heen kijken. Uh, misschien een mooi reisje maken... naar her of der om inspiratie op te doen. Ja. Dan komt er een visie. En uh, die visie... die wordt dan uiteindelijk doorvertaald... naar een plan. Um, nou ja, zo'n zo, zo uitgebreid traject... zag ik niet voor me, thuis. Nee. Bij een boerderij, van een vrij overzichtelijke unit is. Um, maar uiteindelijk is het toch een beetje zo gelopen. In, in die zin, ik wist het gewoon echt niet. Maar ik dacht wel van oké, okay, mijn ouders gaan niks je gaan hier niet actief mee aan de slag. Als yeah. er, uh, um, en ik voelde denk ik toch ergens wel... Uh, ja, impliciet een verantwoordelijkheid. Of in ieder geval een drang om op zijn minst te gaan onderzoeken... wat er, wat er, wat er eigenlijk speelt in de landbouw. En wat de kansen zijn voor een, voor een ja, relatief kleinschalige kaasboerderij. Uh, die al wel biologisch uh, mm -hmm. is, 20 jaar. Dus wat dat betreft al wel... Ja, op het, denk ik op het goede pad uh, zit en zat. Um, en voor wie voelde je die verantwoordelijkheid? Nou, ik vond het een beetje een rare gedachte dat het na vijf generaties in één keer zou ophouden. Um, en um, ja, en ik was ook wel gewoon oprecht nieuwsgierig naar, naar wat, er, wat er mogelijk was. En er was nog één ander ding, en dat is, ik had een documentaire gezien over een, um, een Britse. Een Britse documentairemaakster. Die was boerin geworden. Mm -hmm. um, en omdat ze maakster was. Ging ze dat ook vastleggen. Ja. Net zo eigenlijk een beetje een soort voorloper. Van Kiss the Ground. Uh, iets van, ja, Een paar jaar daarvoor. En, en die liet zien. was een, een, een Britse boerderij. In, uh, in Devon meen ik. En dat permacultuurprincipes. Uh, toen hoorde ik voor het eerst over permacultuur. Yeah. Waarvan de. de, de ja wat een ontwerp. Set van ontwerpprincipes is, is voor hoe je een, een, een ecosysteem inricht. En uh, de, de basis, uh, ja, ik als econoom ik nam daar eigenlijk van mee van je kunt, je hoeft niet alleen op de vierkante meter te farmen, maar je kan ook op de kubieke meter farmen. Diepte in. Nou, de hoogte in. Oh, de hoogte, sorry. Ja, en, 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 en ook, ook de, ja, als, als, je, als je de hoogte in gaat, dan gaan de wortels de diepte in, dus in, in feite wel. Uh, maar al met al heb je meer capaciteit om zonlicht en, 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 mm. en, en water en CO2 om te zetten in eiwitten die uh, door de mens ook. Uh, yeah. Of, of, of voedsel of vezels. En uh, nou goed, ik had in ieder geval die documentaire zien, eh, waardoor ik het de hoop had dat er ook een ander perspectief uh, uh, was. Nog even cool. afgezien van of dat dan allemaal kan en mag in, in het gebied waar je zelf zit. En, en dat was, een... was eigenlijk voor mij dus het startpunt: om te denken. Ik, ik ga gewoon dingen lezen, documentaires kijken. En dan zien we het wel
0: om, maar er is een ander perspectief voor wat landbouw zou kunnen zijn, of of weet ja. in, de, in de nou, een de ander nou ja, nee, ja, zo groot zag ik het ook niet. Ik,
1: ik zag het meer als een ander perspectief voor hoe wij onze boerderij zouden kunnen ontwikkelen en wat toevallig ook aan zou sluiten bij maatschappelijke uh,
0: behoeften. En dan zo'n ander perspectief dat dat trok jou omdat het dan weer nieuw is, of zo? Of? Um, Um, ja,
1: waarom trok het? Nou, het trok, oh ja, het trok mij ook wel Omdat ik um, Ik had uh, Al een paar jaar daarvoor een keer Een uh, coaching sessie gedaan uh, Met Tom Elvers jou toevallig wel bekend <laughs> um, ja. en, en daarin was, ik, was, de, was de kern Uiteindelijk, we zaten in een in, 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 in een gebouw aan de Amstel keek uit over het water. En, en, en toen was de kern wel, als, er, als ik, als ik zo mogen kiezen, zou ik wel willen bijdragen aan uh, mens en natuur dichter bij elkaar brengen. Ja. En um, ik had voor mezelf het gevoel dat ik dat bij Eén voor de Moon ook aan doen was, omdat we wel bezig waren met dingen die de wereld een stukje mooier maakten maken. Um, en uh, nou ja, ook hier was dat dus een, een soort van basisbeginsel. En um, dat, dat, dat permacultuurverhaal linkte ik wel aan, 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 yeah. aan, aan, die, aan die persoonlijke uh, drijf. Hoewel yeah. ik voor mezelf wel zoiets had van ja, de balans tussen mens en natuur is wel echt iets heel vaags. En nog even afgezien van het feit dat ik nu denk dat die twee uh, een, niet naast elkaar staan, maar dat het een andere, dat de mens onderdeel is van. Um, maar laten we daar niet naartoe gaan nu. Yeah, yeah. Um, dus nou ja, lang verhaal kort, toen, toen ben ik gewoon uh, gaan onderzoeken uh, in mijn vrije tijd van, van wat is dat dan vaak naar pakhuizen Zwijger geweest. Om bij allerlei sessies te zijn over uh, landbouw en voedsel en landschap.
0: En, uh, en om, om te zoeken naar een soort wat een nieuwe vorm van uh, boerderijleven, boerderijwezen zou nou, kunnen zijn. Nou, dus eerst maar eens te kijken wat er überhaupt al gebeurt. Ja, ja precies. Maar en, met het doel om, om te zoeken naar een vorm die... Jullie op de boerderij jou zou kunnen inspireren?
1: Ja, wel, wel om te kijken van wat, wat is bij ons toepasbaar ja. om, uh, uh, ja, om, om andere inkomstenstromen uh, te genereren, ja. uh, waardoor, we, ja, de, wa, wa, waardoor er investeringsruimte uh, ontstaat. Wa, waardoor ik de boerderij kan overnemen. Hmm. En het kan overnemen. Uh, op een manier dat we in een team werken... en, en dat het niet van mij afhankelijk is.
0: Yeah. Dat jij niet het militaire regime van je vader hoeft over te nemen. Precies,
1: <laughs> ja, inderdaad. Dus, dus uh, het, het perspectief van 14 keer per week uh, koeien melken... en dan ook nog kaas maken... en dan ook nog uh, de grasoogst en uh, koeien die afkalven als ze daar zin in hebben. Wat yeah. natuurlijk logisch is. Ja. Yeah. Yeah. Um, en, en alle andere dingen die erbij komen, kijken. nee, ja, ik, 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 ik hoop dat we dat op termijn dat doen. We al deels in een team, maar dat 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 dat, dat, dat niet alleen van mij uh, uh, afhankelijk is. Nee, snap, en, snap uh, dus, ja, daar had het ook mee. Maar
0: daar maken. had je ook wel een soort van al, al een stap verder zijn. In, mocht ik het overnemen, zijn er voorwaarden hoe ik het zou hoe ik het zou willen runnen. Namelijk, ik ben die niet, dat, ja, dat poppetje ben ik niet, ja, de... maar
1: dat heeft ook wel de, en dat was ook wel. Dat was ook wel echt een, een, een. Ik zag ook eerst echt niet voor me hoe ik. Um, uh, hoe ik het überhaupt van mijn vader ging leren. In mm. de zin, je noemde net een militair regime. dat ja, ik heb het jou en, zo horen beschrijven. Dat, ja. dat, dat heb ik eerder gezegd toen we elkaar spraken. Van, ja, mijn, het werk, mijn pa die werkt zo hard en efficiënt. Uh, als ik met hem moet gaan, moet ik als ik dingen ga leren door mee te rennen in zijn slipstream, dan wordt hij gek omdat ik het net te traag doe en niet precies op zijn manier. En, en, en ik word gek omdat hij het uitlegt op, op, op ieder detailniveau van hoe je iets moet doen. Terwijl ik gewoon wil weten waar gaan we naartoe waarom doen we dat en, en het vervolgens zelf wil proberen in, in, in alle rust. Dus ik, ik zag niet hoe. Hoe überhaupt dat, 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 yeah. dat, dat overstapproces, dat leerproces zich zou vormen. Totdat ik een keer uh, zo'n zo tiendaagse meditatie uh, deed. Uh, Vipasseneid had. Mm -hmm. En um, uh, nou ja, ergens in dat hele gebeuren uh, kwam ik tot inzicht dat uh, de manier waarop we bij Aim for the Moon het opstarten van corporate start-ups aanvliegen aanvlogen uh, zij doen dat nog steeds maar ik ben daar niet ja, meer bij ja, betrokken. Ja, ik zat de verwarring in erover <laughs> moet praten ja. um, uh, dat ik dat, dat je dus een project uit het dat je iets naast het bestaande naast kernbusiness opzet om het eerst klein te proberen en 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 dan later uh, weer integreert ja. uh, opeens zag ik hoe dat ook toepasbaar was op, op onze boerderij. Dus ja. dat ik daarnaast eerst nieuwe dingen kon starten. Zodat mijn pa lekker zijn, uh, zijn eigen domein uh, behoudt. En, en tegelijkertijd ik ook wel bijdrage aan de boerderij. En, ja. en toen ik dat had nou, ervaren... Toen zag ik voor het eerst uh, een beetje perspectief... dat er ja, dat, dat het misschien toch iets mogelijk zou zijn om, om, om het ook zelf te gaan ja, doen.
0: Ja, precies. Want gewoon een stokje overdragen. Dat, dat wat... wat dus een, 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 Realistisch, of een gebruikelijke vorm is hiervan... Dat, dat zag je eigenlijk niet als een optie voor... nou, praktisch niet. Gewoon operationeel, hoe gaat dat dan werken? Want uh, uh, je, je, je doet dat niet al sinds je vijfde, zeg maar. Ja. Um, en, en ook niet wat je wil. Het is niet wat ik wil en, en, en het leren lijkt me lastig. Ja. En um, uh, ja, inderdaad. En hoe is dat proces verder gegaan? Je, 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 zei, je vroeg, uh, wat is het plan? Ja, er is geen plan. We willen er niet ja. over nadenken. Ja. 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 Maar nee, dat is dus... in de eeuwigheid,
1: hoor. Ik, ik heb toen een jaar of twee, drie, heb ik, heb, heb ik gewoon uh, in, in, in alle rust uh, mezelf er een beetje in verdiept. En um, nou, mijn inzicht was uiteindelijk dat um, uh, het gaat niet alleen over koeien en kaas. Het gaat over koeien, kaas en klimaat. Ja. Um, en dat geeft uitdagingen, maar dat geeft ook kansen. En, ik was Land tegengekomen. Dat is een, een organisatie die doet landschapsherstelprojecten ja. in, in binnen- en buitenland. Uh, en uh, de lokale partij heet Weiland, was ik ook mee in contact gekomen. En zij hebben een, een, een vierwaardemodel met economische, ecologische, sociale en culturele waarden. Mm. En dat je dat allemaal binnen één landschap of, of misschien zelfs op één boerderij kunt... Realiseren. En daarvan dacht ik van hé hey, dat is een nuttig model als ik dat toepas op mijn boerderij dan zie ik eigenlijk meer kansen uh, ontstaan ja. namelijk dat je je kunt andere vormen van voedselproductie uh, opstarten ik noem een, 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 een groententuin waar je directe klantrelatie mee kunt opbouwen met mensen vlakbij dat creëert ook sociale waarde want mensen krijgen meer een band met hun voedsel uh, creëert ook culturele waarde want je je, je, je uh, of ja, culturele waarden, om, om, omdat je kijkt hoe kan ik een gebied ontwikkelen. En ook ecologische waarden, omdat je meer diversiteit in het landschap brengt. Yes. Uh, je kunt ook dingen doen met, met educatie of met recreatie. Dus ik zag hoe dan die waarden invulling ja. zouden kunnen krijgen. Dus eigenlijk ben ik toen gaan denken van nee, het is, het is meer een soort ecosysteemproject. Dan dat het puur een boerderij is. Yes. En um, nou, toen, ik, toen, ik, toen ik dat had ervaren en ik was ook op een... Op een uh, festival geweest in, uh, in Spanje, de ja. Generation Festival okay. uh, ik had zelfs Lowlands de, dat jaar afgezegd om, om, om tijd en geld te sparen om dat dan te kunnen doen ja. en um, ik had geen idee of daar mensen op af zouden komen en, en, en wat voor mensen dat dan zouden zijn, of dat, of dat donkergroene mensen zouden zijn <laughs> of, 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 of hipsters of, of nou ja, hoeveel vakjes je nog meer kan bedenken, maar lang verhaal kort uiteindelijk was het een een hele gemelleerde groep van 150 mensen. En s'ochtends gingen we bomen planten, s middags workshops doen... en s'avonds uh, uh, van rot los. En, en, uh, en douchen onder, onder een waterval en weet ik het allemaal... Um, nou, ik vond het waanzinnig en ik, ik reed terug uh, naar het vliegveld en ik dacht jezus, het kan toch wel mooi zijn op het platteland <laughs> en dus dat waren een paar dingen die het rationeel maar ook emotioneel voor mij mm. opeens aannemelijker maakten dat, dat, dat er ook echt wat dat er ook echt potentie ligt op het platteland en um, nou ja, toen moest ik mezelf nog gaan overtuigen dat ik het echt zou kunnen en, en ja, met het uh, uh,
0: contrasterend om hoe je er tot die tijd de opties allemaal open, zoveel ja. mogelijk naast elkaar, alles met uh, alle ja. mogelijkheden afvinken. Of ja,
1: uh, klopt. En um, uh, nou ja, uiteindelijk een half jaar na dat festival deed ik mee aan het boerenversneller programma. Ja. Dus, dus, dus corporates of, of, of bedrijven die noemen dat accelerator programs, maar boeren noemen <laughs> dat een versneller programma. Ja. En dat, dat duurt... wel lekker eigenlijk zo'n Nederlands woord. Ja, ja. 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 En um, nou ja, tijdens de, tijdens de dat duurt dan nog een paar... Dat zijn sessies verspreid over een paar maanden. Bij de eerste sessie was het twee dagen met vijftien boeren in, 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 in Groningen. En, en eigenlijk tijdens het eerste introductierondje hoorde ik al die persoonlijke verhalen van al die andere boeren. En toen dacht ik, verdomme, het is toch wel echt mooi. Uh,
0: Wat ging er ik, aan dan, denk je?
1: Nou, gewoon die persoonlijke verhalen, dat het gewoon een hele... Um, ja, hele directe ervaringen op, op op het land en gewoon de 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 de, de toch een beetje de nou ja soms ook wel de hardship van van wat ik thuis vroeger ook wel had meegemaakt wat de gesprekken aan de keukentafel waren niet altijd roze geuren maneschijn mm -hmm. er gingen ook wel eens dingen niet goed En er kwamen bedreigingen van buitenaf omdat er weet ik veel uh, projecten vanuit de gemeente kwamen waarvan je moest afvragen of dat of dat niet van invloed zou zijn op je op je op je voortbestaan en, en nou ja, eigenlijk alles kwam voorbij. En ik, toen dacht ik van ja, dit, dit, dit is het echte leven. Mm. En um, uh, ik weet niet, het was meer een gevoel. Ik ja, kan het nu gaan rationaliseren, maar ergens dacht ik van ja, het is een mooie avontuur. En um, nou ja, t, toen die, 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 die dag daarna heb ik, heb ik ook aangegeven van... Uh, uh, bij een voor de moon van ja, ik, nou, ik, ik, voelde, ik had het idee van ik moet nu meteen... Uh, kappen en, en meteen eens vis maken, want ik heb werkelijk nog geen idee wat ik zou moeten gaan doen. Yeah. Dus ik ben toen eerst een half jaar uh, ben ik heel blij, omdat... We, enerzijds had ik het idee ik, ik ben er nog niet klaar voor, en anderzijds had ik het idee, ik ben nog niet klaar bij een voor de moon, want ik heb daar nog... Ik weet niet, ik zit nou net lekker in de flow. Yeah. Uh, ik heb er veel in geïnvesteerd, zij hebben in mij geïnvesteerd. Er lopen nu net een paar dingen, dat, dat, dat wil ik nog wat verder brengen. Yeah. En dat, dat bleek achteraf ook een goed besluit. Dus ik ben toen uh, part-time gaan werken, de helft van de tijd, en nou, toen had ik ook wel echt meer tijd voor de boerderij, toen heb ik ook wat geld opgehaald. En met dat geld mocht ik dan. Dat uh, kwam bij Weiland vandaan uh, van het waterschap. En daarbij mocht ik een expertteam samenstellen. Ja. Um, uh, dus met experts en, en, en ontwerpers en, en, en ecologen. Uh, en daarmee gingen we een regeneratief ontwerp voor onze boerderij uh, uh, maken. En, en toen ik die uh, nou, toen ik dat team had gevormd, toen dacht ik, oké, okay, dit is misschien wel een moment ik stond een keer onder de douche ik dacht hey dit is eigenlijk het moment dat ik me daar volledig op moet kunnen gaan focussen want yeah. dit is gewoon mijn eigen opleiding regeneratieve landbouw en daar moet ik gewoon alle aandacht voor hebben dus toen uh, en ja en 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 ook een aantal samenwerkingen bij evenementen kunnen verlengen en nog wat nieuws kunnen starten en um, ja toen toen dacht ik van oké okay, dit dit is het moment yeah. en uh, en toen ja toen ben ik fulltime uh, voor de boerderij gaan terug verhuisd en uh, wanneer was dit um, anderhalf jaar geleden dus
0: uh, februari 2020. Ja. <laughs> ja heb je nog een weekdag nee grapje maar, wat zeg je <laughs> nou, 1 februari en hoe was <laughs> hoe, nee, ja. en hoe heb je dat toen hoe is dat toen thuis nog gegaan met 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 ouders en 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 broertje en zusje zaten die nog in dit, in dit proces Of was de bal met je bij jou
1: uh, zeker nou ja het, het, uh, um, ik had denk het initiatief, maar zoiets doe je nooit bij een familiebedrijf gaat het altijd met elkaar. Heb je hebt uh, met je
0: ouders, maar je, je waarschijnlijk ook je broertje en zusje nog? Ja,
1: zeker, dus uh, nou, <laughs> überhaupt was ook wel leuk want die, ik vertelde over die zondag in de, in, in de tuin en en uh, uh, volgens mij die maandag belde ik mijn vader van uh, Pa, ik ga toch uh, op, op onderzoek uit voor de boerderij. Hij zegt: doe dat nou niet. Je bent een stadse jongen geworden. Blijf nou lekker daar. Wij regelen het hier wel. En, en hij meende het. En ik zei nou: let maar op. Maar um, was dat, denk je, een soort extra motivatie juist? Um, let maar op. Ja, een beetje wel. Ik, ik voel me wel uitgedaagd daardoor. Uh, hoewel hij, denk ik, echt dacht van ja. Uh, Gij, het was niet tactisch maar... van
0: hem, nee. Dat, uh... het,
1: nee, hij, dat was gewoon zijn reactie. Yeah. Zoals hij altijd gewoon een hele natuurlijke reactie heeft. En, uh, uh, nou goed, en, en Verlieverlee kwamen verder in dat proces. En uh, heb ik ook met mijn ouders een, 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 een moonshot-sessie gedaan. Uh, hè, dat deed natuurlijk bij vanuit een. Dat heb ik gewoon één op één vanuit een van de moon mee naar huis genomen. Stickertjes plakken en, en, en met elkaar over hebben hoe de toekomst eruit zou kunnen zien. En, nou ja. Mijn pa wou gewoon een nieuwe stal bouwen. En mijn ma en ik keken wel wat breder. Uiteindelijk een paar dagen later met mijn broertje en zusje erbij nog een keer gedaan. Mm. Ja, daar ontstond toch wel het beeld uit van mijn pa wil dit. En, en, en wij willen allerlei dingen. Hoe, hoe, hoe kunnen we hier nou soep van maken? Yeah. En toen hebben we met een coach ook om tafel gezeten. En werden ons eigenlijk twee vragen gesteld. Wat betekent deze plek voor je? En wat is je rol? Mm. En daar kwam eigenlijk uit dat voor iedereen die plek wel echt een thuis betekende Voor iedereen op zijn eigen manier. Ja. En um, er kwam ook wel wat emotie kijken bij dat uh, ja. gesprek. ze is even geleden, dus ik kan nu wat meer staccato vertellen. Um, en, uh, en, en iedereen moest ook zeggen, wat, wat, wat is je rol erin? Dus mijn, mijn broertje zusje, zusje wilde wel betrokken zijn, maar niet verantwoordelijk. Mm. Um, mijn moeder vond het toen wel echt tijd worden om iets te gaan doen... En mijn vader had zoiets van... Ja, we gaan inderdaad wat doen of we verkopen de boel. Yes. We gaan afbouwen en verkopen de boel op een gegeven yeah. moment. En, en, en toen hij dat zei, toen ging ik door het dak. Ik zei, we verkopen verdomme helemaal niks. Wij zitten hier met z'n vijven aan tafel en wij gaan dit... Wij weten hoe we dit het best kunnen ontwikkelen. Dus wij gaan dit doen. En, en ja, dat was ook weer zo'n moment in dat proces dat ik dacht van... Oké, okay, ik vind het schijnbaar toch belangrijk. Yeah. En, uh, maar het was ook duidelijker hoe mijn ouders en mijn broertje en zusje erover dachten. ja. Yeah. En um, uh, nou ja, dit, dit is echt alweer een jaar of uh, drie geleden, denk ik. Dus dat, dat evolueert dan ook wel weer. Mijn zusje heeft inmiddels ook weer uh, anderhalf jaar thuis gewoond tijdens het corona-gebeuren. Ze gaat nu net weer uh, 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 op zichzelf wonen. Um, en um, nou ja, mijn broertje die, die, die is ook wat meer betrokken, want die, die doet nu een deel van de marketing uh, mee helpen en, en, en dat soort dingen. Dat is goed. Uh, maar we komen nu ook in de fase dat we echt concrete afspraken uh, moeten gaan maken ja. over hoe ik het bedrijf ga
0: overnemen. Want het uh, werd duidelijk dat, dat hoe, hoe het systeem gevormd was, dat die rol dus bij jou, dat jij die rol ja. kreeg. Ja. Of dat, die, ja, dat, dat de bal bij jou lag daar in die zin. Nou ja, dat ik... Als je uh, je vader kan overtuigen dat het in ieder geval niet verkoop werd, dan wordt het dus... Precies,
1: maar dat, en, maar dat was wel, dat is dat een paar jaar geleden al dus, hè. Dus, en, en uh, nou ja, uiteindelijk anderhalf jaar geleden ben ik verhuisd naar uh, de boerderij. Eerst een half jaar bij mijn ouders gewoond. Sinds een jaar mijn eigen huisje uh, ja, daar. Ja. En, en ook gewoon om aan het werk. Timing was ook perfect, want corona kwam precies. En... <laughs> Uh, nou ja, wij... hoor je niet
0: vaak die twee ineens in. Maar de taart weet wat wat was. Als ik nee, nou als ik
1: had terugkijk, als ik, als, ik, als ik mijn oude baan uh, van, vanuit mijn eigen slaapkamer had moeten gaan doen, dan, daar had ik ongelukkig van geworden. Ja. En uh, op de boerderij, er gaat best wel veel kaas naar het buitenland. De export viel stil. Dus mm. we moesten ook wel echt even aan de bak om, uh, ja, om dat allemaal op te lossen. Ja. Ja. Um, dus. dus ja, in die zin was de timing goed. Yeah. Plus dat ik natuurlijk de anderhalve dat ik ook niet echt de dingen vanuit de leuke dingen vanuit de stad. Uh, zou gaan missen. Ja, precies. Uh, sterker nog, was meer omgekeerd. Mensen kregen meer interesse in het platteland. En, en kwamen mij opzoeken op, uh, yeah. op die plek. En uh, nog een festivaletje kunnen organiseren. Zag ik ook niet helemaal aankomen, maar uh, dat was ook heel mooi. Um, ja, dus, dus dat. Um, uh, dat, dat, dat is toen zo gelopen. En nu ben ik even vergeten wat precies je vraag was.
0: Nee, ja, voor mij dus dat de bal inderdaad bij jou bleek te liggen. Dat het, ja. uh, dat, dat het soort de, de, toch de lijn doorzet, toch door jou ging. Ja,
1: nou ja en ik denk ook dat een bedrijfsopvolger, of het nou agrarisch is of sowieso binnen familiebedrijven. Maar ja, iedere, uh, bij iedere bedrijfsopvolging gaat de nieuwe generatie natuurlijk... Iets nieuws bedenken, want het, het kost eerst weer tijd en, 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 en energie om dat ja. op te bouwen. En de, ja, iemand die net iets heeft neergezet, die gaat niet nog een keer. Uh, die, die, die faciliteert je tot, tot, tot op een bepaald punt. En ja. da daarna moet je het gewoon zelf doen.
0: Ja, dus de, jouw ouders hebben je de, de boerderij biologisch gemaakt.
1: Boerderij biologisch, biologisch gemaakt. Samen met een aantal andere boeren een, uh, een, een kaasmerk. Uh, ja. wilde wij kaas ja. uh, uh, ontwikkeld. De afzet daarvoor uh, geregeld, bepaalde dingen op het erf, uh, gebouwen uh, doorontwikkeld, gebouwd of, of gerenoveerd. Uh, en extra land bijgekocht. Ja. Uh, dat is ook een hele belangrijke.
0: Ja, voor de, even schets voor de luister. want jullie hebben vijf hectare plus nog eentje aan de overkant of zoiets. Zoals het,
1: we, hebben in tot, we hebben 40 hectare uh, aan huis. Oh, wauw. Uh, scheef onthouden, maar goed. Ja. ja, 40 hectare aan huis en dan hebben we nog uh, uh, 11 hectare overzees. Dus het is 50 bij elkaar. Dat is de, ja, de, ja, ja. En, um, uh,
0: Overzees, ja.
1: Ja, ja. ja, dus ik zit op een eiland met... Uh, met nee, nee precies, nee, dat, ja. dat,
0: dat, dat had ik volgens mij al gezegd. Maar de dat overzees klinkt nog steeds heel, <laughs> heel mooi. <laughs> ja, nee, vijftig hectare, ja. Um, en hoe is dat voor je ouders dat er dus een, 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 een want je je zegt, die hebben een soort innovatie gedaan, iets neergezet, um, allerlei dingen gedaan natuurlijk, en, en draaien nog steeds de toko. Um, uh, met name en vader draaien daar nog de toko, en en, en maar er gaan nu allemaal nieuwe dingen gebeuren op, de, op, de, op het land. En 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 hoe is die dynamiek? Dat, ja, uh,
1: nou ja, de basishouding van mijn ouders is altijd geweest. De 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 de, de traditie van deze boerderij is dat die. De volgende generatie het overneemt en zijn eigen invulling daaraan geeft. Dat um, nou, is natuurlijk makkelijk zeggen, maar het wordt ja. natuurlijk wel spannend als dingen in de praktijk worden gebracht. Ik denk wat helpt is dat uh, op basis van de analyse en, 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 de, en de ontwerp uh, exercitie die, die we met dat team hebben gedaan. Dat uh, daaruit is gekomen dat, dat koeien en kaas nog steeds een invulling zijn van deze boerderij die past bij de agro-ecologische omstandigheden, dus bij de, de condities van het land en watersysteem, en, uh, uh, en ook passen cultureel of uh, sociaal-economisch gezien in de omgeving. Uh, want met kaas kun je een uh, kun je het verhaal van het landschap uh, uh, vertellen en het combineert ook goed met andere producten. Dus je kunt daar ook complementaire proposities voor ontwikkelen. Weer <lacht> zo'n mooi woord. Uh, ja. ja, 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 ja. <lacht> Beroepsdeformatie. Ja, ja, ja. Um, dus koeien en kaas blijven. Dat wil ik eigenlijk zeggen. Ja. Uh, en, en dat is natuurlijk toch waar het, waar het nu ook om draait. Dus dat, dat maakt al een stuk minder spannend. Maar ja. tegelijkertijd ben ik wel aan het kijken. Dus eigenlijk uh, ben ik wel aan het kijken. Van welke dieren en planten kunnen we nog meer in het systeem integreren. Ja. Om het probleem van uh, biodiversiteitsverlies... Uh, veenoxidatie Met als gevolg bodemdaling en CO2 uitstoot um, uh, nou Het hele stikstofverhaal speelt natuurlijk in de landbouw uh, Wat er ook aankomt de komende jaren Is waterkwaliteit Dus, dus uh, voor al die dingen wil je een oplossing hebben En met alleen koeien en kaas wordt dat lastig Dus ja. we moeten de koeien en kaas Business gaan herontdekken uh, Daarnaast moeten we uh, nieuwe farming systemen gaan ontwikkelen... die passen bij het land- en watersysteem dat wij hebben. Wat betekent dat? Um, dat betekent dat... Um, nou, je wilt een bepaalde diversiteit op en onder de grond. Dus je, wat je wil bereiken is een, 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 een vitaal bodemleven. Want Een, een vitale bodem met, 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 met veel uh, uh, wortels, met, 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 met beestjes... Uh, die kan meer water... Uh, vasthouden en, en, en uh, ook weer afgeven. Dus vasthouden als het uh, yeah. nat is en uh, dat als het droog is, dat je dat dan ook nog uh, hebt en weer afgegeven kan worden. Um, dat wil je optimaliseren. En dat doe je door een bepaalde diversiteit ook op de bodem te yeah. creëren. Dus andere dieren en planten. Uh, dus wat we gaan onder andere gaan doen, is met de kippen achter de koeien aangrazen. Yeah. Want koeien die... Um, of kippen die hebben natuurlijk schaalgedrag die krabben met hun met hun uh, uh, poten krabben ze in de grond waardoor er het gras gaat kapot en er ontstaat meer ruimte voor kruiders om om dan op te komen dus dat is al een andere plant diversiteit Tegelijkertijd die uh, koeien leggen mestvlatten neer. Na een aantal dagen komen er beestjes in. Vinden die kippen lekker. Dus die gaan daarin vroeten, verspreiden die mest. Mest is beter op te nemen door de bodem. Yeah. Dus die kippen helpen eigenlijk... Die kippen aan zijn natuurlijk een, een, al andere beesten. Hebben ook weer ander type mest. En met hun schaalgedrag zorgen ze ook aan een grotere diversiteit aan planten in het weiland. Yeah. Nou, Dat is een voorbeeld. Een ander voorbeeld is dat je... Uh, bijvoorbeeld een moestuin start waar je groentes, kruiden, ja. bloemen en dat trekt dan weer insecten aan insecten trekken vogels aan dus, zo kun je kleinschalig een, een, ja, een, een soort mini uh, ecosysteempje weer creëren ja. waarbij het wel zit, kijk wij zitten op een klei op veen bodem um, ik zou bijvoorbeeld niet grootschalig akkerbouw kunnen gaan doen want een combine in september op mijn land, nou ja, dit, dit is een droge september, maar uh, de kans is aanzienlijk dat die combine gewoon wegzakt. Ja. Dus je probeert altijd iets te doen dat past bij het land- en watersysteem ja. Ja, 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 precies.
0: Uh, dat je hebt. Het zou ook wel komisch dat je, dat je misschien om de, ik weet niet of dat zo is hoor... ...maar dat je, omdat je op een eiland zit ook een soort van afgesloten biotoop hebt... ...iets meer in ieder geval dan op andere plekken. Dus lijkt het lijkt dan meer alsof het ze uitnodigt om een experimentele omgeving te zijn. Uh, ja, uh, conceptueel gezien wel. Ja. Uh,
1: tegelijkertijd zijn wij ook onderdeel van een gemeente die onderdeel is van een provincie die onderdeel is van een nationale overheid en dan uh, dwars daaroverheen heb je nog allerlei andere partijen die daar waterschappen, uh, gebiedspartijen die daar ook wat van vinden. Dus ja. welke vierkante meet die in Nederland ook wel aanraken, het heeft altijd wel vijf stakeholders ja, ja, ja. en dat is uh, hoe, dat is op een eiland niet
0: anders. Nee 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 precies. Nee, ik, nee precies. Niet los van alle vrijheid, maar wel in ieder geval. Ja, ik dacht dat misschien dat het enigszins biologisch dat nog wat afgeslotener is van, van de buiten dat je het bijna een soort van experimenttafel hebt of zo.
1: nou het voordeel van biologisch is dat je uh, uh, bijna per de ja dat dat je dat een aantal grenzen die door de gangbare landbouw nog 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 aangeraakt zouden mogen worden dat die door bio al niet meer aangeraakt mogen worden dus je hebt uh, misschien iets minder uh, problemen met, met, met uitstoot. Hè. Dus ja. de dingen waar de laatste jaren meer aandacht voor is. Daar, daar was voor bio al eerder aandacht voor. Dus, dus daar zit je dan niet meteen over een grens heen. Ja. Um, maar ja, tegelijkertijd uh, ja, heb je ook gewoon te maken met ja, alles wat er om je heen speelt.
0: Ja, ja precies. Het precies. Ja, dus speelt ik veel in de landbouw, veeteelt et cetera. Um, en wat je eigenlijk steeds hoort is dat de ruimte er niet is of zo. Hè? Dat het verhaal, tenminste, terug is altijd: die, die zeggen ze dus het klem En die moet van alles, vanuit elke hoek, uh, wat je ook zegt, elke, elke vierkante meter, vijf stekel, Dus die allemaal, allemaal blijven bepalen voor je. Ja. Uh, inkopers drukken een prijs. Uh, dus hoe, ga je, nou, hoe gaan jullie daarin om? En hoe denk je dat andere boerenorganisaties daarmee om zouden kunnen gaan als ze toch willen vernieuwen? Ja.
1: Ja, de, de, ja de, trans, de, de, de urgentie voor transformatie in de landbouw is heel hoog. En de ruimte voor transformatie is heel klein. Ja. Dus de urgentie is nu hoog. Omdat er Enerzijds omdat er een um, gewoon een aantal harde uitspraken zijn gedaan. Er is een klimaatakkoord waardoor CO2-uitstoot naar beneden moet. En er is een gerechtelijke uitspraak waardoor de stikstofemissie omlaag moet. Dus dat zijn, hele, dat zijn dingen die de urgentie hebben...
0: Uh, uh, gecreëerd, Ja, een soort sociale urgentie bij onder de mensen, althans
1: inderdaad. Ja. En uh, eigenlijk zagen we dit al lang aankomen, alleen uh, ja, we zijn eigenlijk nooit uit het mansholdmodel uh, gestapt. Mm. Dus, dus, het is wel heel vaak uitgelegd, maar na de Tweede Wereldoorlog uh, hadden we allemaal honger en moesten meer voedsel geproduceerd worden. En ja, dat en dat dat. Eigenlijk de Club van Rome heeft in de jaren zeventig natuurlijk al gezegd... die eindeloze groei, dat kan niet doorgaan. Maar mm. dat hebben we niet alleen in de landbouw. Maar in iedere... Dat is overal. Alle vlakken ja. van het leven hebben dat zijn we zitten we daar nog steeds in. En, en de landbouw is een van de voorbeelden waar, waar dat ook zo is. Um, maar omdat... Uh, dus die, die twee dingen die ik net noemde met die uitstoot... en, uh, en, en ook de druk op ruimte, dus de... Uh, er is ruimte nodig voor woningbouw, voor energie, voor uh, energieproductie, voor wegen, voor natuur. Ja. Uh, en landbouw is nou eenmaal de grootste uh, ja, landgebruiker. Dat, nee, we, het is gewoon zo historisch ontstaan dat we bepaalde hoeveelheid areaal voor landbouw gebruiken. En dat komt nu door al die andere ambities ter discussie te staan. Omdat als we al die ambities willen waarmaken... we in, 2030 120% van het land nodig hebben. En dat kan gewoon niet. Nee. Dus gaat het frikken. Um, door al die ambities... wordt ook het land nog eens heel duur. Um, waardoor... Uh, de, de, eigenlijk de extensieve manier... van landbouw die we zouden willen. Dus extensief betekent minder dieren... per hectare land, zodat je je mest... beter kan verdelen. Oh ja, ja. Um, uh, die ambitie... Die, die, komen eigenlijk niet gehaald worden. Omdat het voor een boer te duur is om land te kopen. Mm. Dus, en, en tegelijkertijd zijn dus de, 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 de verkoopprijzen voor... Je zit in een, in een internationaal systeem van, van, van melkprijzen en kaasprijzen en, en, en dat soort dingen. Uh, we zijn er wel heel goed in geworden om, om unieke proposities te ontwikkelen. Uh, onder aanvoering van grote coöperaties en, 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 en partijen die goed kunnen vermarkten. Um, maar ja, desalniettemin... Uh, ja, zitten we nu in een in, 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 in waar waarin de, de, de prijs niet de, de, de kostenstijging
0: uh, nee, compenseert. Nee. Dus zie, zie jij een weg, weg eruit? Ja. Want je bewandelt een uh, pad natuurlijk eruit. Maar, uh, anders zou ik er niet aan begonnen zijn. Nee, nee, precies. Maar de, misschien is, is de context bij jullie dusdanig anders... dat je denkt, bij ons kan het wel en daar kan het niet. Of, of nou ja, kijk, ik denk dat...
1: Um, het, het, uh, wat we altijd willen met elkaar... is dat we een soort van één oplossing hebben voor de landbouw of nee, voor, voor ja, ja. whatever dan ook. En ik denk dat het dus hier, waar ik probeer vanuit te gaan... Ik ben op een gegeven moment vanuit dat inzicht van... oké, okay, het is een ecosysteemproject... ben ik uitgekomen op regeneratieve landbouw. Dus er zijn allerlei boeren, met name wereldwijd... maar in Nederland beginnen het nu ook wel echt een beetje voet op de grond te krijgen... die um, op een regeneratieve manier boeren... wat betekent dat je bodemleven, biodiversiteit, waterkwaliteit... Uh, uh, emissiereductie en, en misschien zelfs uh, uh, CO2-opslag in de bodem in de vorm van koolstof. realiseert door je uh, de principes waarop je boert en de, yeah. en, en de, en de manier waarop je het doet, um, om dat anders aan te pakken. En dat betekent een beetje minder mechanisatie, weer meer handwerk, uh, zodat je uh, uh, ja. Kan het, heel, het kan een heel, uh, heel ingewikkeld uitleg worden. Maar lang verhaal kort. Er zijn boeren in, in, in Joel Salatin in Amerika... Richard Perkins in Zweden... Adam Grant in Oostenrijk... Joff Lawton in Australië... die laten zien dat als je op een andere manier boert... en je producten uh, via de juiste kanalen... Vaak, vaak vrij directe kanalen... naar de consument toe brengt... dat je daar als boer een prima boterham mee kan verdienen. Ja. En dat kan op kleine schaal. Dat kan ook op grote schaal. Uh, maar... Uh, ja dat, dat dat gewoon kan.
0: En bij jullie doe je dat bijvoorbeeld door die moestuin aan te leggen... daar groentepakketten lokaal te verkopen? Ja, um...
1: ja zo'n moestuin kan bijvoorbeeld um, op... We, nou de, dit is echt een opstartjaar. Um, ja, ja, dat is natuurlijk het grootste probleem, dat de kosten voor de baat gaan. De, de... Inderdaad, maar dat is, dat is accepteer. Maar ik hoop dat we volgend jaar van, van, uh, met, met 1500 vierkante meter uh, teelt... Uh, een, een, een omzet kunnen maken van ongeveer 30.000 euro... En, een, en, en daar een kleine winst van overhouden. Yeah. En uh, nou die omzet is vele malen hoger dan de omzet per hectare... die we hebben met koeien en kaas. Yeah. Uh, en de winst zou dan uh, vergelijkbaar zijn. Um, en, en daartussenin zit een grote kostenpost voor arbeid. Yeah. Um, <laughs> ja, ja, maar je creëert dan dus wel werkgelegenheid.
0: Yeah. Yeah. Ja, want het... En een
1: gezonder product, want... Uh, als je met veel handwerk teelt dan kan het dus dan kun je heel veel verschillende soorten dicht op elkaar uh, planten uh, en hoef je geen bestrijdingsmiddelen te gebruiken want je kunt dingen bij elkaar zetten die elkaars um, een beetje beschermen be die elkaar beschermen, ja, ja klinkt goed
0: welke <laughs> um, fase zit je nu?
1: Uh, nou, we hebben met dat ontwerp... We hebben, ik heb eigenlijk een, een 20 -jaren plan, dus met dat ontwerpteam hebben we een route. Ja. <laughs> ja. <laughs> nou ja, dat is denk ik een van de problemen, dat we, dat we iedere keer korte termijn beleid mm. hebben. Terwijl als je een punt aan de horizon zet en je weet, daar werken we ongeveer naartoe, yeah. dan, dan kun je daarop inspelen. En dat is een van de redenen dat we nu in dit... We wisten al lang dat CO2 en stikstof problemen waren, yeah. maar we hebben het voor ons uitgeschoven. Ja, yeah, natuurlijk. Um, dus nou, onze, onze aanpak heet Route Regeneratief 2040. Dat gaat dus over: 1. het herontdekken van de melkverhouderij. 2. het ontwikkelen van regeneratieve systemen. En 3. Uh, uh, ruimte geven aan de natuur. Ja. Dus uh, uh, kort gezegd: reinvent, regenerate, rewild. Ja. En, uh, en dan doen we nog research. Dus samen met allerlei partijen blijven we onderzoek doen naar wat zijn de condities van ons land- en watersysteem en wat kunnen we daar, hoe ja. kunnen we daar de. Juist de invulling gaan geven. Um, dan onderscheiden we drie fases. De eerste is uh, basis op orde. De tweede is balans. En de derde is bloei. En ik zit nu eigenlijk midden in die fase basis op orde. Yeah. En dat omvat heel veel dingen. Yeah. <laughs> um, maar dat, he, dus de melkveehouderij op een andere manier inrichten. Daarvoor hebben we nu een plan voor een nieuwe stal ingediend bij de gemeente. Waarbij we van een drijfmes naar een vaste mestsysteem... Mm. Gaan, waardoor we de bodem beter kunnen opbouwen. Yeah. Um, zorgt ook voor een efficiëntieslag. Ook een nieuwe kaasmakerij erbij. Um, dus, dus, dus dat. En dan, daarnaast zijn we met die, met die tuinen, met die kippen uh, bezig. Ik ben samen met uh, Wilderland Bedrijf in Amsterdam bezig met thee. Dus dat zijn eigenlijk regeneratieve systemen. En met de Agrarische Natuurvereniging, uh, de Groene Klaver, zijn we aan het kijken hoe we het weidevogelbeheer... Uh, kunnen optimaliseren.
0: Want die grutto's moesten... Uh, uh, de, ja, die grutto's, reflect, dat is echt een, is echt <laughs>
1: een dingetje in, uh, in, in ons gebied... en in heel Nederland eigenlijk. Ja, eerst dacht ik van, ja, zou het niet mooi zijn om gewoon... een of andere kakatoe toe op dat land te hebben? Want dat is echt biodivers, weet je. Ja. Dat is echt wat anders. Ja, ja, ik ben natuurlijk ook maar een eenvoudige econoom. Ik weet niet zo heel veel van ecologie of biologie. Nee. Ik weet ook een verschil tussen ecologie en biologie bijvoorbeeld niet. Um, <laughs> maar uh, uiteindelijk ben ik er toch wel achter gekomen dat... Um, uh, het gaat om inheemse biodiversiteit. Dus ja. welke, welke planten en dieren hebben ook weer een goede fit met elkaar. Waardoor, ze hun wa waardoor dat het leven stimuleert. Dus eigenlijk de definitie van leven uh, heb ik afgelopen jaren uh, geleerd. Bij, uh, bij Bodemzicht, dat is een boerderij in de buurt van Nijmegen. Ja. Leven kun je eigenlijk definiëren als de, de, de hoeveelheid interrelaties tussen de verschillende elementen in een omgeving. Ja, dus moet uh, je volgens even laten inkomen, binnenkomen. Ja, het is een beetje een theoretisch concept, maar uh, de, de gutto eet graag uh, wormpjes en, en, en beestjes in de bodem en, 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 en insecten. Ja. Dus een, een, een gutto vind je niet in een, uh, in een uitgedroogde akker, want daar is dus de grond te hard om, ja. om, de, om die wormpjes eruit te, te pikken. Uh, maar in, als wij bijvoorbeeld een, een perceel onder water zetten, dan komen die wormen een beetje naar boven drijven en dan... Uh, ja. dan kunnen die gutto's daar lekker van, uh, van eten. Dus een polder-ecosysteem is ideaal voor, voor gutto's, maar ook voor andere weiden zoals Tureluur, Kivit... Uh, Schollekster, Wulp en, en nog een aantal.
0: Nou ja, in, 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 om nog maar iets van complexiteit erbij te halen... Inderdaad, waar je mee te maken hebt. Als je, en ik, ik dacht net naïef dat een eilandje dat wat minder zou hebben. Maar die vliegen natuurlijk gewoon over... en in, in je ja. polderlandschap lekker.
1: Nou ja, en, Dus uh, dat is de volgende vraag. Op welke schaal kijk je? Want ik, kijk, ik was gewend te kijken op de schaal van de boerderij... Ja. Um, maar als je daarmee aan de slag gaat... dan kom je erachter dat uh, voor dit soort dingen moet je kijken... naar een schaal van ongeveer 1000 uh, vierkante kilometer. Ja. Um, dus dan, nou ja, als je bij mij kijkt... dan kom je ongeveer uit op de schaal van het Kagerplassengebied. Ja. En dan is nog even de vraag hoe groot je dat gebied uh, uh, definieert. Um, dus ja, dat, daar ben ik ook maar weer een onderdeeltje van.
0: Ja. ja. EZ hey, 2040... Is, is voor die tijd, uh, denk je dat je ouders voor die tijd stoppen? Nou, ik hoop het wel. <laughs> ik hoop het wel. Ja,
1: uh, en inmiddels... Voor hen uh, bedoel je toch? Hè? <laughs> voor hen bedoel je. Voor hen bedoel ik, ja. ja voor <laughs> mij is dat, is dat natuurlijk een van de uitdagingen. Want, um, kijk, ik, in, in, in theorie is het makkelijk vertellen. Maar in de, in de praktijk, um, we moeten gaan investeren in, in, dus in een nieuwe stal en kaasmakerij. Ik moet investeren in überhaupt het bedrijf overnemen. Dus he, de andere gebouwen en het, en, en het land en de machines yeah. en de hele shebang. En uh, als mijn vader minder gaat werken, dan moet ook die arbeid ingevuld worden. Yeah. En, en, en deels kan ik, dat, uh, kan ik dat doen, maar het is niet mijn ambitie om dat allemaal te doen. Dat hebben we al verteld. Yeah. Uh, dus, dus ook daar moeten we zorgen dat we winstgevender zijn. Om, om, om daar ook uh, weer mensen bij te betrekken. Yeah. Um, dit, overigens kan ik, inmiddels toen ik terugkwam op de boerderij kon ik geen koe melken. En, en inmiddels uh, uh, kan ik dat. Mijn ouders zijn vijf dagen op vakantie geweest uh, en dan van de zomer. En dat en, konden ze en, ook opeens.
0: Ja, nou zeker
1: is, dus mijn vader zei: ja, Je moeder is volgende week een paar dagen vrij. Die werkt dus ook in, in, in de zorg in Amsterdam yeah. drieënhalf dag per week. Mijn pa zei: ja, Je moeder is straks een paar dagen vrij. Uh, we hoeven niet uh, te hooien of te kuilen, want dat is allemaal net gebeurd. Uh, wij gaan een paar dagen op pad. dus uh, Succes. Je hebt nog een week om, uh, <laughs> om het te leren. <laughs> dus toen ben ik wel... in de slipstream van mijn vader. Uh, afgaande op al zijn... Uh, uh, tips en aanwijzingen... En, 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 en dingen. Die melkput ingedoken. En... Um, ja de uitdaging aangegaan om uh, om om, om uh, met de dames, uh, <laughs> de dames met de ja. dames samen te werken ja,
0: ja. ja. ja goed ja, het, klinkt, het klinkt sowieso dat je daar dat je in die afgelopen nou het is dus twee drie jaar een, een, weer een, een blikken aan dingen opengetrokken om te, om te kunnen willen leren zeg maar
1: ja nou maar dit was wel echt mijn soort van angstgekner ja. ik zag het mezelf dat heb ik mezelf echt nooit zien doen en de koeien melken en um, met koeienmelken komt natuurlijk ook dat je, hè, dat je oplet uh, welke koeien zijn tochtig. Dus moeten geïnsemineerd worden. Mm. Welke koeien gaan kalven. Uh, we zijn ook een paar kalven geboren toen mijn ouders op vakantie gingen. Ja precies, die tijd hoeft
0: natuurlijk niet per se plaats te vinden. Maar dat kan natuurlijk net ja, zo zijn. Ja. En
1: dit ging dan gelukkig goed. Uh, maar ja, om, om, om op een gegeven moment echt zo'n bedrijfsvoering... Ik had nu wel echt het, het gevoel dat je gewoon de verantwoordelijkheid hebt ja. over dieren die je gevangen houdt in feite, ja. uh, dus dus dan ben je ook echt verantwoordelijk om om, 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 goed te om, om ze goed te verzorgen. Ja, ja. Um, en uh, nou ja, uh, vijf dagen is dan een overzichtelijke termijn, wel een termijn waarin het net fout kan gaan. Dus in dat als je niet oplet en een koe heeft beginnende uierontsteking... dan dan kan het jouw fout zijn waardoor ja. dat fout gaat. Um, en dat is dan niet gebeurd, maar je moet wel al die dingen, je moet ook al die fouten natuurlijk eerst een keer uh, een paar keer maken ja. en, en al die dingen een keer meemaken, laat ik het zo zeggen. Voordat je het echt kan. Dus het is niet zo dat ik nu zeg van ik, ik, ik zou dat hele bedrijf. Nee,
0: nee, nee uh, precies. Maar het is wel een extra st volgende stap geweest.
1: Precies, het is wel echt een volgende stap geweest. En uh, dat is ook telkens wel een soort van de uitdaging: van in hoeverre wil ik me verdiepen in, in de dagelijkse operatie. En, en, en daarvan leren. Ik ben me heel bewust dat ik daar nog veel meer van moet leren. Want ik wil alles kunnen. En ik wil het bedrijf alleen kunnen draaien. En er zullen ook zeker momenten komen... waarop dat boer op mij gedaan wordt. Yeah. Um, en tegelijkertijd wil ik ook van, de, van het momentum gebruik blijven maken... om juist de nieuwe dingen op te zetten. Dat is natuurlijk ook een beetje de luxe positie... waarin ik nu zit ten opzichte van heel veel boeren... die misschien um, uh, die, 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 die al de hele dag... of de hele dag... Uh, die eigenlijk al anderhalf à twee banen hebben... aan, aan, ja, ja, ja. aan het draaien van hun, hun bedrijf. Dus... Lang niet iedereen heeft die luxe dat hij ook al die nieuwe dingen kan ja. onderzoeken en ik heb ook de luxe dat wij, dat mijn ouders grotendeels de schulden hebben afbetaald, ja. uh, waardoor we vanuit de, de wat er operationeel overblijft, deze experimenten kunnen opzetten. Ja, en dat 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 geldt natuurlijk niet voor iedereen. Dus soms kan het overkomen dat ik er makkelijk over praat, maar de, deze randvoorwaarden zijn daar wel uh, belangrijk in. En, en nou ja, dat ik hoop dat ik dat over twintig jaar uh, aan, aan het einde van Route Regeneratief ook weer in, in, in zo'n staat kan doorgeven aan mijn uh, uh, opvolger, wie dat dan ook mogen zijn. Ja, die moet nog ontstaan. Die, uh, <laughs> ja. Nou, als die uit mijn familie moet komen, dan, <laughs> dan gaat het nog wel even duren. Ja, 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 ja precies.
0: precies. Mooi. Mooi. Eén hey, laatste vraag. Houdt het wel eens op, zeg maar? Of je, zit, je onderneemt vanuit, vanuit je huis. Zeg maar. dus, nou ja, het is niet, niet corona-gerelateerd, maar het is, het, is, het is je thuis wat je onderneming is. Houd het dan wel eens een keertje op, die uh, de malle mode? He, he, dus je zei net, je ouders. Uh, We gaan eens dus vijf dagen weg. Dat zal ook een unicum zijn. Uh, hoe werkt dat? Um,
1: nou ja, het, het is gewoon een manier van leven. Dus je, je bent. Altijd op je bedrijf. Je bent ook een beetje je bedrijf. Je bedrijf ja. is ook een beetje jou. En, uh, uh, en, en tegelijkertijd um, heb je ook iedere dag momenten... dat je gewoon even het idee kan hebben... dat je op die dag zelf vakantie hebt. Mm. Dat, zijn, dat, dat zijn hele kleine momenten. Uh, en, en, en tegelijkertijd, wij zijn vroeger altijd op vakantie. We gingen altijd minimaal een week uh, op vakantie in de zomer. Soms tien dagen... Um, dus ja, als je bedrijfsvoering goed staat, yeah. dan uh, kunnen andere mensen ook het werk van je, tijdelijk van je overnemen. Ja, ja, dat, dat is wel hoe ik het zou willen en dat is ook hoe mijn ouders het altijd.
0: Uh, ja, dus dat is op jaarschaal, zeg maar de ja. weken vliegen voorbij en je bent de hele tijd bezig met je bedrijf. Of neem jij heb jij weekend vrij ofzo? of zo? Ja, nee, je bent eigenlijk altijd wel bezig.
1: <laughs> maar dat is, ja, maar ik, ik ga wel naar. Ik zie mijn vrienden nog wel veel mm. en eh, dit, dit soort dingen ook bij de gratie, omdat mijn vader uh, nog zo hard werkt, yeah. dus dat zal op een bepaald moment zal dat ook minder worden. Yeah. Um, maar ja, je moet, wel, je moet wel. Ik vind het ook leuk uh, wat ik doe en ik vind het ook heel veel taken zijn natuurlijk nog steeds repetitief, hè? dus ik, ik doe heel veel dingen met. Uh, met de kazen, de, de, de kaasopslag, de kazen poetsen en bijhouden en het en, en hele gebeuren. Um, ja, dat, de, iedere dag heb je daar wat werk aan. Ja. En, en, maar ja, het is ook een deel soort van medie, ja, de een gaat op een matje liggen en stretchen. Uh, en ik zet daar de radio aan of een podcast en, ja, ja. en, 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 en ik draai die kazen. Ja, dat, 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 als je het, ik probeer het op die manier te zien. Ja. En, en <laughs> soms, soms lukt dat wel ja. en, en soms helemaal niet. Uh, maar ja, het is gewoon, het, er is altijd werk en af en toe moet je het een beetje naast je neerleggen. Yeah. En uh, wat voor mij gewoon goed werkt is, is om regelmatig van de boerderij af te gaan om dit soort dingen te doen of naar
0: vrienden toe te gaan. Of, ja. Ja, dat. En
1: je ja. kan altijd wel ergens een paar uurtjes missen. Ja, ja precies.
0: Gaan we een beetje richting de afrondingstuk? We zijn, we zijn goed lang aan het kletsen, mooi. <laughs> um, ik
1: had al gezegd dat ik lang van stof was.
0: Het nou, was ook interessant, dus het was, niet, uh, niet dat, was niet, zeker niet het probleem. Uh, um, ik, had er, ik had er, ook gewaarschuwd van tevoren, ik stel altijd een paar vragen over. Wat zijn het, over bronnen of dingen die jou geïnspireerd hebben? Dan wel docus, je noemde er al een paar, dan wel boeken. Um, die waarvan je denkt, de luisteraars, die hebben daar wat aan. Of die vinden het ook leuk? Ik vond die in ieder geval leuk. Heb je er een paar? <laughs> uh, ja. Um, je had me natuurlijk
1: gevraagd hier van tevoren over na te denken. <laughs> Dat heb ik niet gedaan. Um, nou, ik denk mensen die, uh, die serieus overwegen om, uh, om boer te worden. Uh, die, die, zouden, die zouden moeten beginnen met You Can Farm van, van Joel Salatin. Okay. Um, want dat beschrijft gewoon heel goed... Uh, dat is een Amerikaanse boer. En dat beschrijft gewoon heel praktisch. En heel, met name heel doorleeft. Uh, wat het van je vraagt om een, uh, om, om een boerderij te starten en ja. te runnen. Uh, de opvolger daarvan is Your Successful Farm Business. Dus als je dan toch bezig bent, kun je beter meteen doorlezen. <laughs> um, wat ik... Uh, wat ook met farming te maken heeft, maar ook wel breder toegepast kan worden, is het, het, het idee van uh, holistic management. Mm. Um, en dat, 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 dat is een, een, een theorie die voor het eerst goed opgeschreven is door uh, Alan Savory. Dat is een, een, een Britse boer, activist en, 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 en nog een aantal dingen. Um, maar het gaat er. En hij heeft het dan toegepast op de manier hoe je met koeien graast. Maar in meer algemene zin um, is het ook een methode om je eigen holistische context te definiëren. Dus je gaat eigenlijk opschrijven wat je allemaal belangrijk vindt. En, en welke waarden uh, je ook allemaal kunt uh, ja, creëren. Of eigenlijk al hebt. Hè. Dus vaak. Persoonlijk keek ik, was ik eigenlijk best wel gericht op financiële waarde. Maar als je ook gaat kijken naar je naar, naar, naar kennis en naar netwerk en naar je, je culturele en je spirituele uh, factoren. Ja. Dan, dan kom je eigenlijk tot de inzicht dat er, dat er veel meer dingen zijn dan een baan, een woning en een ja. uh, sociaal leven. Dat, ja, ik weet niet het was voor mij een soort. Het is heel logisch, maar het is ook een soort eye-opener. En ik heb nu zelf zo'n. Zo Holistische context uitgeschreven, en uh, nee, je moet op een gegeven moment ook een missie uh, uh, bepalen. En um, ik dacht altijd dat mijn missie iets was van regenerating landscapes of of hey, iets in die zin. Um, maar uiteindelijk is, is mijn conclusie dat het um, uh, dat het in ieder geval op dit moment voor mij gaat om co-creëren, mm. dus. Um, uh, ja, als ik, als ik zie welke projecten ik gedaan heb de afgelopen tijd... ...dan was het iedere keer omdat ik iemand... ...ik heb dat ontwerp gemaakt, daar zitten allemaal elementen in... ...maar ja. iedere keer kom ik iemand tegen die me echt ergens mee kan helpen... ...en daarmee ga ik dan samen uh, echt aan de slag. En dat komt dus voort uit het schrijven van die holistische context... ...en die Alan Savory, uh, die heeft daarover geschreven... ...en dat is dan weer praktischer doorvertaald door Richard Perkins. Ja. En nou ja, de, de, zo bouwen mensen ook weer op elkaar door... Um, ja, en en ja, een an nog, nog, om nog één ander perspectief wat niet per se met farming te maken heeft te doen Dan vind ik toch uh, de serie van Sapiens en Homo Deus en zo uh, uh, wel interessant Omdat dat eigenlijk aangeeft dat uh, nou ja, wat ons uniek maakt als mens is dat we een ander verhaal kunnen uh, yeah. kunnen, kunnen ontwikkelen. Wij kunnen, een, anders dan dieren, kunnen wij met elkaar communiceren en op zo'n manier zeggen van we zetten een punt op de horizon, dat is dit. Daar, yeah. daar kunnen we met elkaar over, over praten en het over eens worden. Yeah. En vervolgens van alles in het werk stellen om er, om er ook te komen. En ja, dat blijft voor mij toch uh, een soort hoopgevend iets in de, in de continue stroom aan, aan, aan negativiteit die af en toe uh, uh, voorbij komt. Dus dat vind ik toch wel een
0: ik vind dat die dat mooi ontleedt. Ja, dat is een mooie, mooi om op te eindigen. Um, denk ik ook. Dank je wel. Dank je wel dat jij in een drukke boer opstaat wat je over beschrijft. En, zo, en alles wat er speelt, uh, uh, jezelf twee uur wilde opsluiten in deze studio. <laughs> ja, nou graag gedaan. Jij bedankt
1: om het rustpunt in dat uh, bestaan te creëren door mij uh, hier naar binnen te trekken.
0: Mm. Nee, thanks. En ik denk um, met die unieke soort, uh, die, die dualiteit die een beetje af en toe waar ik een grapje over maakte. tussen die twee werelden waar jij in hebt gestaan. Uh, dat ook... Uh, nou je ja, de, de thuis, je de, de de boerderij daar een mooi, een mooi figuur voor heeft gevonden uh, en jij een mooie plek hebt gevonden uh, en dat we er eigenlijk allemaal daarmee hopelijk in de, in de tijd echt profijt van hebben. Volgens mij is het een soort mooi unicum, dan kun je echt iets gaan betekenen.
1: Ja, dat, dat denk ik ook wel. Je, je definieert het als twee werelden, maar het zijn eigenlijk allemaal ja, een soort van in elkaar overgaande uh, ervaringen geweest, die, waar er echt wel momenten zijn geweest dat ik het ...ook even niet meer zag en me hmm. heb afgevraagd... van ...wat is nou de rode draad in mijn leven? Uh, en, en mensen die dichtbij me stonden... ...hebben dat denk ik ook wel meegekregen. Um, en ja, uiteindelijk... ...als je terugkijkt, is het vaak... Uh, uh, ...ja, als je 35 bent... Dan, dan, ...dan heb je ook een beetje iets om op terug te kijken. Ja, ja. Maar ja, uiteindelijk zijn dat allemaal wel... soort van logische overgangen geweest. Wat het voor... En mijn overgangen zijn ook altijd... ...heel langzaam gegaan. Hmm. Dus ik heb altijd heel lang de tijd genomen om dingen te onderzoeken. En te, een soort van zachte overgang te yeah. maken. En voor mijn gevoel ook altijd wel verbinding gehouden met de dingen. Ik ben, als ik dan een andere richting inga, ga ik er wel echt voor. Maar ik kan ook nog wel meestal de verbinding met yeah. dat leven wat ik daarvoor heb uh, yeah. Yeah. gehad. Dat
0: zeg je mooi. Mooie mix gecreëerd. Ja, Nu hou ik op met lullen. <laughs> nee, we zouden het weer door kunnen. Maar we gaan toch afronden. Super, <laughs> dankjewel. Je hebt die rode knop uh, rammen. Ja, dat was hem alweer. Dankjewel voor het luisteren. Wil je zeker weten dat je de volgende aflevering ook vindt? Abonneer je dan op de podcast. Je weet hoe dat werkt in de app die je gebruikt. Weet ook dat ik van alle afleveringen uitgebreide show notes met de lessen en de links uit het interview maak. Deze vind je op www.studiogeorge.nl slash podcast.